0: Hola Ibelis, ¿cómo estás? Hola Beto, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien. ¿Contenta? Sí, claro trato está estar contenta siempre. ¿Sí? ¿Y <risa> se puede?
1: No, hay días que no.
0: <risa> Yo creo que ese es el significado de estar contento, de que a veces no lo están, ¿no? Si no, no estuviese... Pues esa es el que significa contento, si todo el tiempo estuviese contento. Correcto. Vamos a empezar... Eh, Jesús histórico. ¿Quién era Jesús? ¿Dónde? ¿Qué estaba pasando esos tiempos? Yo tengo una pregunta bien específica. Él sabía que, porque él era judío, ¿no? Y él sabía que su intención era hacer una religión nueva o él solo estaba pues, predicando lo que él creía, que estaba bien, qué sé yo qué, y, y después cogieron eso y se convirtió en religión. Él sabía, o sea, por ahí, por ahí, va vale, el... Dale, bueno, dale bueno, instruyeme. Vamos a Vamos a desempacar un poco esa pregunta tuya.
1: Eh, No, Jesús nunca pretendió hacer una religión, o sea, un movimiento organizado, con jerarquías, con doctrina, con una organización. Al contrario, eso fue lo que él batalló siempre, o sea, eso era exactamente lo que él criticaba, o contra lo que él iba, o sea, contra la rigidez
0: de la religión, ¿ok?, que en esos tiempos era la... El judaísmo en el caso de él. En el caso de él, y el, pagano era, el paganismo que era como la, la mezcla de todas las creencias. Correcto, o sea, para, para los
1: judíos. O sea, porque ah, okay. obviamente, ¿Por o sea, el, yo, el... yo te digo a ti un pagano, o sea, yo te digo, ay, mira, Beto, o sea, la realidad es que tú eres un pagano, y tú me vas a decir, what, ¿bajo qué criterio? Bajo el tuyo, porque bajo el mío, yo no...
0: Claro, o sea ¿Eh? que cuando escuchamos
1: paganos es del punto de vista claro. de los que no
0: eran. Claro, definitivamente.
1: Entonces, pues desde esa perspectiva, pues sí, Jesús estaba trabajando contra la rigidez del judaísmo que se había convertido básicamente en un proceso de leyes y leyes y leyes que habían que obedecer, que estaban por encima incluso
0: del bienestar del ser humano. Entonces. ¿Y en qué se basaba? Esa re- ¿Había un libro o esas creencias que tenían los judíos? Que eran inventos de, o sea, claro, cuál, ¿cuál era la fuente de?
1: La fuente de ellos, obviamente, son sus libros sagrados y los libros, libros sagrados, también. pues, sobre todo los primeros cinco libros de la Biblia, que son, o, o, o para nosotros le llamamos Biblia, esos libros ellos los llaman el Tanakh, que es la colección de los libros sagrados del judaísmo que contienen el Pentateuco, los primeros cinco libros que son la Ley. Ya. Y la Ley es básicamente un código civil. Ok. O sea, ¿cómo nos vamos a regir? Sí. No me robes, no robo, no mato, no esto, no aquello, no lo otro. Y eso lo hago en virtud de que de tener una sociedad organizada mm. a través de unos principios, de unos valores que nos den orden, valga la redundancia. Claro, la diferencia es que nosotros podemos tener una sociedad organizada bajo unos principios y unos códigos civiles que no necesariamente los relacionamos con una deidad. Mm-hmm. Pero en ese entonces, esa división que nosotros tenemos ahora de religión y Estado, eso no funcionaba. O sea, eh, eh, en su concepción sociológica, antropológica, eh, no no había una desconexión de lo sagrado para el judaísmo, ¿verdad? No había una desconexión de lo sagrado con con la política, con las cosas de la polis, con el gobierno, con con todo lo que tenía que ver con su vida, eh, tanto fuera comercial, personal... Eh, económica, ¿no? o sea, todo di- Dios no podía estar separado. O sea, esta secularización nuestra, ellos no, 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 eso no, eso no es parte de ese entendimiento del judaísmo de esa época.
0: Que, que tiene el que es, mientras tú cre- lo creas que, que esa es la fuente, que, que, que esa deidad es la fuente de la vida y por ende del orden y la moral, pues tiene sentido de que no haya desconexión. Uh-huh. La, la desconexión probablemente pasa cuando empiezan a surgir gente que no cree en eso, no y para poder. Conv- Nada, no tenemos que adelantar sí Pero, pero, eso, eh, pero tiene lógica, claro, tiene tiene lógica si la gente lo cree, porque si este es el orden del bien, pues todo lo que hacemos tiene que estar en conexión con esto.
1: Claro, definitivamente, sobre todo si tú crees verdad que sí, esa creo. deidad de, eh, eh, un, eh, es una deidad buena. Claro. Y Ah, entonces, claro, (risa) obviamente. Eh, Bueno, pues entonces, el judaísmo de la época o la época de Jesús, ¿en qué época nace Jesús? Pues mira, yo te lo voy a poner desde este punto de vista, a ver si eso te gusta, a ver si lo puedes entender. Jesús nace en un contexto muy parecido al Puerto Rico en que nosotros vivimos.
0: Eh, Sin Twitter y sin... Claro, sin Twitter y sin
1: Facebook... Sí, sí. Eh, pero políticamente ¿por qué? porque Jesús nace en el judaísmo del primer siglo y eso quiere decir que lo que nosotros llamamos oh, la Palestina que en ese momento pues no es lo que nosotros conocemos hoy porque hoy es hoy es una división entre Israel y Palestina sí. que conviven eh, no conviven o sea pelean en están un allí, territorio está allí, sí. y están allí batallando con su realidad uh-huh. Pero eh, ese territorio estaba colonizado por el gran imperio romano.
2: Uh-huh.
1: Había, venía de una colonización de 300 años de los griegos. ¿Okay? Así que lo que a- está pasando ahí es que el judaísmo convive con un imperio colonizador uh-huh. que habla otro idioma uh-huh. al que tú le tienes que rendir y pagar impuestos. Entonces ese pueblo tiene una biculturalidad, son judíos, pero a la misma vez tienen ese imperio sobre ellos y hay que convivir con esas dos realidades que son culturales, realidades culturales, realidades religiosas y realidades económicas. O sea, su economía también estaba en una batalla porque ellos le pagaban impuestos al César, pero también le pagaban impuestos al templo.
0: Sí, Así que un... estaban exprimidos como nosotros. Que, que el, el imperio romano tenía una religión oficial.
1: El imperio romano, ¿Y sí, no, porque en el sentido, perdona la ambigüedad de la respuesta, no, no. pero por ejemplo, una de las cosas que el, eh, Roma consideraba era que el emperador era el hijo de Dios. Por eso tú tienes emperadores a los cual, eh, que ellos mismos se han eh, eh, abrogado el que se les rinda culto. Como Eso sí fue Nerón,
0: claro que sí. uno eh. lo ve, por ejemplo, en Corea del Norte, que eh, empiezan a... Sí, pero le empiezan a añadir elementos como si fuesen eh, dioses. Eh. Y claro, porque esos elementos parten realmente de una
1: antropología. Eh, el ser humano tiene como una necesidad inherente de, de una búsqueda de algo superior que le dé orden, que le dé guía,
0: y pues y
1: tendemos a
0: hacer fue eso. Fue curioso que mencionaste lo del César, el César, lo del César, el dios del... porque yo he escuchado a alguna gente, creo que lo habré en el episodio anterior que es grave, no ha salido, pero que, que mencionaban que eso era de los impuestos, pero también yo lo he escuchado aplicado a este elemento de que estas, estas características sobrenaturales, llamémosle, esas son de Dios, no de, los no, no, humanos no se pueden atribuir eh, eso, y es peligroso cuando sucede. A Dios lo que es de Dios y a nosotros lo que es de nosotros. No, no empecemos a confundir, a darle propiedades de Dios a seres humanos, porque termina lo que termina pasando.
1: Claro, complicamos un poco la cosa, correcto. Sí, sí, evidentemente, pero en ese contexto en el que Jesús lo dice, pues está hablando de de los impuestos, de nuestras ofrendas, (risa) del dinero, claro que sí. Eh, Y entonces, pues obviamente le hace la separación de uno en otro, pero recuerda que que el detalle y con lo que también está trabajando Jesús en ese momento es que César sí es considerado hijo de Dios. Así que cuando él dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, también tienes que ver cómo él él te está separando y te está diciendo, cuidado, porque el César no tiene que ver con Dios. Mm. Y eso es un desafío bien grande porque, de hecho, por eso, esa fue la excusa para matarlo. Esa fue la excusa de los judíos para que eh, el gobierno romano intervenga y acepte su idea de que lo maten, eh, y entonces Pilato de la orden de matarlo. Mm. O sea, y la única manera para que el gobierno romano pudiera aceptar esa sugerencia de los judíos era que Jesús de alguna manera estuviese siendo un insurrecto contra el emperador. Así que una vez las palabras de él, de alguna forma, van devaluando al emperador, Mm pues evidentemente ya sí hay... Un, una, una manera, ¿verdad? Lo ven como una amenaza por, eh, y hay una manera para justificar su Pero Y Jesús muerte. Decía, pero él decía
0: eso porque él decía: Hey, él no es hijo de Dios, él no es el hijo de Dios. Claro, porque al decir. Pero, y él se, pero Jesús dice: De Jesús no se. Él autodenominaba hijo de Dios.
1: Bueno, Jesús, en, hay un asunto: los, los evan, como tú quieres hablar de Jesús histórico, pues te tengo que, sí, sí, sí. que dar un poquito de contexto. Vamos, vamos, los evangelios vamos. se dividen en. Son cuatro, pero se dividen, en se agrupan de dos maneras. Los tres, evang- hay evangelios que se conocen como sinópticos y el evangelio de Juan, que es un evangelio que se conoce como cristológico. Ese, ese Jesús que habla en el evangelio de Juan es un Jesús que sí, tú lo ves, que se proyecta con conocimiento de ser hijo de Dios. Y mm. él habla de su relación con el Padre, que todo lo que ellos hablan te, te lo doy a conocer. Pero el Jesús de los evangelios sinópticos es probablemente el Jesús que tú del que me estás preguntando. Ese Jesús que vive en un contexto terrenal, ese Jesús que es 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 una figura que va en contra de los poderes del gobierno, ese Jesús que va caminando poco a poco y llegando a su propia revelación de quién es y de cuál va a ser su proyecto de vida. Okay. Entonces, ese Jesús histórico es el Jesús que tiene una lucha muy política, y muy consciente de contra lo que él está luchando. Por eso ese Jesús histórico le dice al representante del gobierno romano, a Pilato, le dice, mi reino no es de este mundo. Cuando él le pregunta, o sea, y lo confronta y le dice, pero espérate, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él le dice, yo no lo dije, lo dijiste tú. O sea, y ahí hay un diálogo bien interesante y bien profundo en cuanto a cuál es la percepción que tienen los demás de él versus lo que él mismo se esté autoproclamando, ¿no? El Jesús que nosotros vemos en el Evangelio de Juan es un Jesús que está mirado desde una perspectiva mucho más tardía de unos hombres y unas mujeres que alegan haber visto una resurrección de, de Jesús, que alegan haber visto unos milagros pospascuales, o sea que no son solamente del Jesús que era eh, un sanador como había muchos en aquella época, sino de uno que se levanta entre de los muertos y hace cosas, por lo tanto esa visión de ese evangelio es, wow, espérate, era verdad, este, ese hombre era hijo de Dios, tenía algo extraordinario, tenía algo sobrenatural. Entonces empieza a crear ese esos autores que recopilan esas historias empiezan a mirarlas desde una perspectiva ya milagrosa de signos, de señales de Jesús como hijo de Dios.
0: ¿Cuánto tiempo pasa desde la muerte de Jesús a los escritos de los evangelios? Los primeros escritos
1: del Nuevo Testamento no son el evangelio, son algunas cartas paulinas. Okay. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, en el, que ya es a una iglesia constituida como en el 51. Los evangelios... 50, ¿Y él murió en el 33? Bueno, él se dice que tenía 33 años, pero hay un desfase okay. con el, el... Nosotros contamos el nacimiento de Jesús como el año 1, pero la realidad es que si buscas la historia, los acontecimientos históricos nos dicen basado en, en Herodes y cuando él murió... Hay un pequeño desfase como de cuatro años. Es okay. posible que la haya muerto como en el 37. Ok.
0: ¿Y en el 50 y pico? Sí, en el
1: 51 se escribe una primera carta, mm. eh, pero el primer eh, evangelio que se cree que pudo haber sido el de Marcos eh, se escribe probablemente para los años 60, entre el 60 y el 80. Eh, ok. Como así 30, que, 40, Así 50 que estamos hablando de, de que acuerdo. por ahí evangelio como tal, o sea, la biografía de Jesús... Se empieza a escribir...
0: Eh, ¿Y la fuente de ellos, 40? que eran cuentos que la gente contaba? La fuente
1: la fuente de los libros sagrados, sean los del cristianismo, los del judaísmo, o hasta del mismo islam, uh-huh. el, el, son orales. Uh-huh. Por ahí empieza todo. Empieza por la tradición oral. Y empieza por la tradición oral por muchas razones, pero una de ellas es porque en la antigüedad casi nadie escribía. Claro. O sea, en la antigüedad probablemente el 2% de los varones
0: mm, escribían. Escribían y Lo leían. Escribían. Sí, 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 sí. Así que imagínate tú, eso es cuanto el 1% de la sociedad. Y no, y, y, y no te preocupa como que... El, no te preocupa el juego del telefonito, esto, que cuando se están pasando la información ah, pero va claro. cambiando, pero una cosa increíble y 50 años después y no hay nada escrito. Sea, Definitivamente. Distinto
1: tenía que ser el... definitivamente mm. entonces ahí tengo que ir a los textos del antiguo testamento para ilustrarte un poco de eso, mm. el juego del telefonito que se le, da, sí, le pasa sí, a ellos sí, sí. Eh, eh, es muy serio mm. porque por ejemplo los primeros escritos del antiguo testamento datan básicamente de la época que se conoce como el exilio eh, de los judíos a Babilonia. Entonces, ellos salen de su tierra por una conquista a vivir en una sociedad mucho más avanzada tecnológicamente, científicamente, y cuando empiezan a perder la conexión religiosa, como que a, amenaza, a que se le amenace con el paso de los años eh, su, su memoria histórica, su memoria nacional que es a la misma vez su memoria religiosa. Porque acuérdate que para esa gente de la que estamos hablando no, es tra- no hay diferencia como para nosotros, ¿no? Pues entonces ellos optan por empezar a documentar de forma escrita. Mm. Precisamente para el jueguito del teléfono. Mm. O sea, que la historia no siga descomponiéndose o cambiando o sea, a, que a el lo largo del sí
0: ya eran unos textos escritos. Que bueno,
1: también fueron una tradición oral de miles de, de, de años, de, pero entonces pero, ya ahí, mismo, ahí entonces empieza esa, o sea, esa conciencia de tenemos que buscar la manera de que esto no se pierda, de que al nosotros no estar en nuestro país, donde tenemos nuestro templo, donde tenemos nuestras costumbres, donde no tenemos el reto de que nos quieran cambiar nuestra manera de pensar teológicamente. Claro. Eh, de que ese sincretismo verdad, de los dioses de esa época, de los astros y todo eso, no vaya cambiando nuestra manera de pensar, pues entonces tenemos que buscar la manera de ponerlo por escrito para que eso no se pierda. Entonces, en el Antiguo Testamento, ese cuento fue, como tú dices, el cuentito del teléfono fue bien importante para que ellos tomaran ese tipo de decisiones. Obviamente, en el Nuevo Testamento, con la biografía de Jesús y sus hechos, Evidentemente también va a suceder, o sea, tenemos un evangelio de Lucas donde está esta persona que, está, que se dedica intencionalmente a recopilar unos datos para escribirle a el amado Teófilo, bla, 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 estas son las historias que yo he, he recopilado de este personaje llamado Jesús. Y obviamente, pues entonces se empiezan a hacer unos relatos que se documentan para ser leídos en congregación. Y cuando digo congregación, no me refiero a la idea que nosotros tenemos de iglesia, sino a los grupos a ser leídos de manera
0: eh, colectiva. ¿Y cuán distinto era lo que que, eh, los judíos Eh, predicaban o o lo que ellos definían como una vida moral versus las otras culturas, tradiciones o religiones que existían en esos tiempos, en, en esos lugares. O sea, ¿cu- ¿Cuál era la diferencia que estaban que creían unos que creían los otros? En términos práct- no en términos de cómo se vestía el dios que creían, sino que en términos de vida. Mira, en términos de vida práctica, esas
1: culturas han tenido códigos civiles muy parecidos. Mm. Tú tienes, por ejemplo, el código civil de los judíos, pues son los diez mandamientos y todos los demás mandamientos que el pueblo judío tiene, que suman como unos 69, que son códigos de conducta. Uh-huh. Pero también nosotros sabemos de los códigos, como por ejemplo el código de Amurabi que uh-huh. es mucho anterior. Eh, y hay unos principios fundamentales, unos códigos de vida que son universales. ¿Cuál puede ser la diferencia más grande de los judíos? Probablemente puede estar en su visión de Dios.
2: Uh-huh.
1: O sea, eh, en cómo los judíos amarran toda su vida y su código civil y su código de comportamiento y sus valores y sus principios a esas ordenanzas divinas y que lo que yo hago, lo hago en función de agradar a Dios y de conseguir de Dios una retribución para mí en esta vida. Yo me porto bien y hago lo que Dios espera de mí y yo voy a tener unos beneficios en mi vida temporal presente.
0: Mm, los otros era
1: como. Y entonces, pues, pueden haber otros que también piensen igual. Pero la realidad es que ese es básicamente uno de las. de las. de, de los objetivos principales para que ese pueblo obedeciera.
0: Mm. Pues es curioso, lo pregunto, porque yo he escuchado mucho que que uno no puede explicar el desarrollo de lo que llaman eh, Occidente, la cultura de Occidente, el tema de derechos humanos de Occidente, hasta la tecnología y no todo lo que ha producido Occidente, la democracia de todo Occidente, sin partir de ese inicio de, de Jesús y de, de lo que creían los judíos, luego el cristianismo y lo que fue. Y que, quiero... ¿Cuáles son, cuáles son, cuáles eran esos principios, verdad? Si ese, es, si esa, si ese claim, si esa aseveración es cierta, que tiene, que tiene que haber una posibilidad de trazar. No, yo sé que, que lo, me está enseñando en Dora que dice in God we trust, pero pero a, aparte de creencia divina, pienso yo, tienen que haber como unos principios que se pueden trazar.
1: Oh, que son las
0: raíces de lo que hoy en día, de la vida que vivimos hoy en día. ¿Cuáles son esos principios? Realmente el, el principio de nuestro
1: código civil, el principio de nuestras códigos de conducta, el principio, voy a ser redundante, de nuestros principios éticos y nuestros valores en Occidente provienen del decálogo del Antiguo Testamento, uh-huh. provienen de la ley de los judíos, que nosotros los cristianos también la heredamos, no matarás. Claro, ¿por, ¿por qué tú te crees que el billete dice en What We Trust? Porque ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón?
0: El Señor Dólar.
1: Entonces mira dónde llegó al <risa> Señor Dólar, ¿verdad? No terrible. Si eso es lo que se refería. Bueno, pero yo no creo que se refería a eso, yo creo que se convirtió en eso.
0: Le da, confi- le da ley. Yo creo que también lo usan. Yo creo que escuché una entrevista que tuvo participaste, con Sil- creo que era con Silverio. Que tú usabas también como... Mencionaste también cómo lo, lo, los estados y los poderes usan el nombre de Dios para legitimizar. lo Pero que claro. hace. Eso que probablemente también hay un elemento de, de confía en este papel claro. porque es legítimo.
1: Mira, Dios, quien sea, como sea, el Dios, al, al que le ponemos el label, ¿verdad? Sí, sí, sí. De Dios, legitima nuestra autoridad.
0: Y la usan para... Claro, para, por para,
1: ejemplo. Y para en ese contexto del judaísmo eh, que nace de toda una historia de un pueblo que está cautivo en Egipto y que los faraones eh, los tienen laborando para ello. El faraón es el hijo de Dios. ¿Y qué pasa? ¿El faraón se otorga ese poder de hijo de Dios o se lo otorga su tradición? ¿Verdad? Y... El faraón tiene unas personas que se van por el desierto Mm. a identificar dónde hay una tribu. Y el faraón viene y le dice, mira, el faraón no, esas personas vienen y le dicen, mira, Beto, esa tribu que tú tienes ahí con ese montón de ovejas, ven acá, vamos a hacer un... Un inventario de las ovejas que tú tienes, de lo que tú tienes, y tú me le tienes que pagar, tú me tienes que pagar a mí una cantidad de dinero para yo a pagársela al faraón, porque el faraón es el hijo de Dios, y por lo tanto, como mm. es el hijo de Dios, es el dueño de toda la tierra. La tierra, hasta, la, hasta el alcance que tenía con las claro. personas que estaban recolectándole a él eh, los impuestos. ¿Verdad? Claro. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que legitima ese faraón? Que Beto, allá en no sé dónde, con sus cuatro ovejitas y sus mujeres, sus dos mujeres y sus nenes, sí, sí. probablemente no sabe ni el nombre del faraón. ¿Qué es lo que legitima esa, esa orden o esa petición de que Beto le pague impuestos? ¿Qué le, qué le dijeron a Beto?
0: Que es el le, hijo de Dios. Sí, que él tiene una, una línea directa con Dios. Yo... Ah,
1: eso mismo. Sí, Entonces, sí, sí. ¿eso es lo que legitima? Que Beto tiembla... Y le dice, mira, brother, yo no tengo chavo, pero llévate de mis cuatro ovejas, llévate dos. Mm. Y él te dice, no, 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 no. Tú le debes más. Yo me voy a llevar las dos ovejas y me voy a llevar tu hija más bonita. Mm. Eso y es por... historia, esto nos es invento. No, 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 yo sí, 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 Digo, yo estoy sí, estoy sí, No, no
0: no no, 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 pero sí, el, sí, el, el yo no me sí, sí, me sabía los mandamientos, mi mamá no va a estar muy contenta. Pero, <risa> pero <sé que> uno, <risa> No me sé el orden, pero sé que hay un, hay uno que es no robar. Uh-huh. Eh, que para mí eso es bien interesante porque eso... Yo no sé cuán revolucionario eso era en esos tiempos. Este concepto de... Eso implica propiedad privada. Claro. Porque la única forma que tú puedes robar es si alguien es dueño de algo. Porque si todos somos dueños de todo, no es robo, eh, estoy cogiéndolo O sea, que implica que tú eres dueño de algo de la que yo no soy dueño. Para poder robarlo. O sea, que eso sí que, eso sí que sí la, ese principio sí lo puedo atar a, 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 la, a la modernidad. Este, ¿Cuán revolucionario era ese concepto de que la gente es dueña de cosas, de su trabajo, lo que fuese, y por ende, tú no me lo puedes quitar? Mira, tal vez
1: tú lo estás viendo desde la perspectiva de que yo soy dueño de algo que me, porque está chévere me, me encanta. Pertenece. me mm-hmm. encanta y me reta esa, esa te tengo que confesar que me, me estás poniendo a pensar más allá de mi cajita ah, ok
0: es mi trabajo <risas> sí
1: pero lo que pasa es que yo creo que es más profundo mm. esos mandamientos son un reto bien grande de la época y son un gran desafío en virtud de que son un código de convivencia y esto va más allá de yo robarme algo que te pertenece esto va todavía más profundo es qué daño yo te puedo hacer cuando yo te privo de algo que tú tienes porque tú lo necesitas
0: ¿me sigue? o sea si sí lo sigo, eh, yo creo que, que tú lo necesitas. Ahí es donde probablemente entra una subjetividad que no me encanta. Ah, claro. Porque, porque es lo que no yo necesariamente,
1: necesito. Claro, pues yo puedo tener algo que no necesito y te lo están robando. O pero... tú
0: entiendes que yo no lo necesito, claro. como pasa mucho. Pero para mí sí es algo que... Y es bien lo puedes ver con un amuleto o lo que fuese. O un, algo que me regaló mi hija. Es que tú necesitas a que oiga, te para, tu hija, por porque eso que alguien tiene un me, valor para, emocional bien brutal para ti. Pero para ti. el tercero, debe decir, si tú no necesitas eso. Y entonces, por eso, claro, no me, la sujetivo, subjetividad pero, no me encanta en esa Claro, pues en esa entonces vamos
1: a, vamos, a, vamos a ir un poquito más porque atrás. Porque
0: con comida y eso es bien obvio, pero claro. hay el humano necesita más que eso. Ok, pues vamos a ir un poquito
1: más atrás todavía. ¿Dónde se da la entrega de este código? ¿Dónde se da la entrega de sí, este bien. código de no matarás no esto no lo otro el, mon- es el monte así? sí sin pero ahí. qué pasa esa entrega de ese código se da en un contexto donde tenemos un pueblo saliendo de un cautiverio donde lo tenían asfixiado donde era solamente un trabajador prácticamente sin capacidad ni libertad ni para pensar ni para nada y estás ahora libre uh-huh. Están viviendo nómadas, se están moviendo, están viviendo con libertad. Uh-huh. Y esa libertad hay que ponerle qué. Fronteras o reglas de alguna manera para una sana convivencia, ¿verdad? Bueno, sí. Entonces, esa frontera y esa... Para esa sana convivencia, ¿verdad? Eso dicen... Se está planteando ahí desde la perspectiva del bienestar del otro. O sea es que nosotros siempre hemos visto los mandamientos como una prohibición para mí. No robes, no mates, no hagas esto, no hagas lo otro. Nosotros vemos la religión como un montón de reglas de prohibición para mí. Pero si yo viro la, la moneda y miro que esa petición es una petición en virtud del bienestar común, a lo mejor no me siento tan mal de pensar en esas reglas o en esos condicionamientos. No, yo
0: no me siento mal con ese de no Claro, robo, claro, no tú no quieres que te roben el, el... Ni yo quiero robar. <ríe> ni tú quieres robar, no, claro. No, no, Pero, Pero bueno. yo
1: me refiero a la, a, al, al condicionamiento, o sea, a, a ese concepto de que todo lo que tiene que ver con Dios o con religión está atado a un montón de reglas que a mí me prohíben cosas.
0: y te protegen de que porque se las prohíben a otro. O sea que eh, 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 está definiendo, sí, es la de convivencia, convivencia. Eh, no, no, no tengo duda. El otro del de no matar. Porque yo sospecho, no sé mucho, pero me sospecho en esos tiempos. Se Digo, yo, yo he visto yo he visto, ¿sabes? No, no hay que irse tan lejos. Eh, tú ves como en los 1700, en los 1800 estás en desacuerdo con alguien y eso era, pf, pegan un tiro y por ahí siguen. O sea que el año uno o lo que fuese, me no que era más, mucho más común. O sea que ese concepto de que, de no matar y es bien, ahí me, me, me interesa mucho ese levantamiento porque no, no le pone no lo condiciona. No dice no mates al bueno, no dice no mates al que te ayude, dice no mates no mates a nadie. O sea que de nuevo, tratando de atarlo a principios modernos, veo algo ahí que le da valor a toda persona. Uh-huh. Todo individuo es importante solo por el hecho de que existe y es un humano y es un individuo. Y no es un medio para otra cosa, sino es valioso en sí. Es en, en un ente de derecho Quizás te diría un abogado, es un ente de derecho No es un medio para otra cosa. Y ese lo veo bien claro también. ¿Cuán revolucionario era ese? En... Bueno, yo lo que pienso, ¿verdad? Es que
1: el hijo de Dios que fuera el faraón o fuera el rey tenía derecho sobre todo el mundo, por lo tanto claro, te puede matar. Claro, claro. O sea, porque él es dueño tuyo. Uh-huh. Pero si tú dices no matarás, porque Dios es dueño de la vida, como el dueño de la tierra, por eso es que ya ese nuevo pueblo que sale no tiene que estar pagándole impuestos al faraón porque es dueño de la tierra. Pero yo un poco. Ah, Okay el dueño de la tierra. De la misma manera no tiene por qué matar a alguien porque ni el faraón es dueño de esa vida, ni el César es dueño de esa vida, Dios es dueño de esa vida y esa vida se protege. Y yo creo que eso lo tenemos que amarrar al día de hoy con mucha intencionalidad. Toda vida se protege, toda vida se cuida, toda vida se respeta y toda vida es la negra la blanca, la amarilla, la mujer, el varón, el no binario. Toda vida se respeta. Uh-huh. Y claro que es bien desafiante cuando esas vidas pertenecían al faraón o al emperador, que eran los dioses era de esa esclav- época. Era esclavitud. Era esclavitud. Y ellos son los dueños, por uh-huh. lo tanto los pueden matar. Y aquí lo que te está diciendo es, no los toques porque tú... Ustedes no son dueños de nadie.
0: Pero lo que es interesante lo que parece poco obvio hoy en día, aunque todavía se viola, pero parece más obvio hoy en día, eran, esos son, eran aseveraciones revolucionarias en esos tiempos. Definitivamente,
1: definitivamente, definitivamente, y las aseveraciones de Jesús, por ejemplo, ya probablemente tres mil años después, eh, son todavía más revolucionarias. ¿Cuáles? Por ejemplo, aseveraciones como de sanidad a los enfermos, que te pueden parecer tan normales ahora dentro de un mundo científico, ¿verdad? Pero para Jesús la dignidad de un enfermo era bien importante, porque un enfermo era considerado una persona maldita, era considerado una persona que no tenía la bendición de Dios, era una persona, un outcast, un separado de la sociedad era una persona que no podía tener ni siquiera el beneficio de la vida cercana al templo, ¿verdad? Que era bien importante para el hombre y la mujer de esa época porque tú tenías que mantener esa relación con Dios eh, sana y fructífera. ¿Por qué? Porque de eso dependía tu bienestar. Porque acuérdate que era una teología de retribución. Si yo hago bien, recibo bien. Si yo hago mal, recibo mal. Así que era bien importante que esa relación con la Deidad estuviera sana. Si una persona es considerada un aucast y no puede estar cercano a la vida con Dios, a la vida del templo, pues tiene muchos problemas. Primero, está enfermo, está fastidiado, eh, está condenado probablemente a la muerte, antes que Que, que, que lo lo que es es considerado como, como una vida larga, prolongada y normal. O sea, hay muchas cosas, no puede trabajar, Entonces, cuando Jesús viene y atenta contra eso, sanando enfermos, trayéndolos otra vez al templo, dándoles un lugar de dignidad, eso es una cosa súper revolucionaria. Cuando Jesús, por ejemplo, trabaja el tema de la mujer y de su función en sociedad y de su función en relación precisamente al aprendizaje, al templo, a estar eh, donde se proclaman las escrituras, cosas que era eh, prohibida porque la mujer era para servir y estar en la cocina en ese contexto. Y cuando verdad Jesús la mueve de lugar, cuando hay acusaciones contra las mujeres por adulterio, pero entonces el varón no está presente violando, violentando un precepto bíblico donde si hay un adulterio, los dos tienen que ser juzgados. Y entonces, obviamente, en una sociedad patriarcal, el hombre desaparece de ahí, la mujer es tirada frente a él para que él emite un juicio de muerte contra ella. Y él se levanta y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y después le dice a la mujer, tranquila mujer, si nadie te condena yo tampoco. O sea, en una sociedad donde la mujer podía morir simplemente por el hecho de rozar la ropa de dos hombres que estuvieran peleando.
0: Pero sí es cierto que en la la Biblia hay hay versos que son anti la mujer. ¿Y cómo cómo se explican explican esas contradicciones? Claro, pues una
1: sociedad patriarcal, eso es lo que te estoy diciendo. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay hay versos, ¿verdad?, que evidentemente pues atentan contra la igualdad de la mujer. Entonces viene este personaje
0: que mueve, le mueve el piso a esa sociedad de y, la pero, época. Y en los evangelios no hay ninguno que sea no, como eh, que la mujer a su lugar, que no pueda hablar o algo. En de el algo. evangelio no, pero en las
1: en las cartas posteriores es, sí. sí. Y pues obviamente nosotros, yo, yo te lo voy a plantear desde mi punto de vista y obviamente hay muchas personas dentro de otro contexto religioso contemporáneo que no van a estar de acuerdo conmigo y yo los respeto y no hay mm. problema si yo soy cristiana eso quiere decir que mi guía y mi ejemplo y mi modelo es Jesús, Jesús Jesús el Cristo ¿ok? por lo tanto todo el judaísmo que yo heredo como cristiana que es parte de de mi tradición de fe tiene que estar sujeto a a, a mi fuente principal igual esos textos tienen que estar sujetos a mi fuente principal, aún los textos posteriores, que son, ¿verdad?, de las cartas Paulinas y todo eso. Si lo que yo recibo en esas cartas Paulinas atenta contra los hechos, las obras y los predicamentos de Jesús, yo tengo que tener mucho cuidado cómo yo los interpreto. Por lo tanto, si Jesús fue vehemente en cuanto a la posición de la mujer, en la vida de la polis, en la vida de la ciudad, en la vida de en, en la creencia religiosa de la época, yo tengo que tener mucho cuidado cómo yo le imparto valor. ¿Qué valor yo le imparto a eso? O sea, cuando, por ejemplo, en cartas consideradas paulinas se dice que la mujer calle en la congregación, yo tengo que tener mucho cuidado con cómo yo leo ese contexto social, cultural, porque yo no. Pu- porque sería contradictorio que si mi fuente principal de autoridad religiosa es Jesús y él no estaba de acuerdo con eso, ¿cómo yo le voy a dar mayor autoridad a lo que diga
0: una fuente secundaria? O sea, que ¿tú no crees que el, el documento completo es la palabra de Dios y Jesús? Bueno, lo que pasa
1: es que esto tenemos que ver qué nosotros consideramos como la palabra.
0: Eh, es... ¿Es Dios dictándole a alguien? ¿no? Eh, 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 ¿qué, ¿Qué es? entonces? Porque
1: bueno, aquí no piensa que es Dios ah, dictando.
0: Y probablemente lo, fundament- lo que llamarían fundamentalistas, ¿no? Que yo creo que son... Y aquí vam- vam- vamos a entrar en el juego. <risa> yo, yo creo que son las personas que tienen... Eh, que son las personas en las que uno que tiene más lógica lo que están haciendo. Porque dicen, esto es esto es lo que dice, esto es lo que es. Estamos, si, si empezamos a interpretarlo de otra forma, estamos introduciendo o, otra moral fuera de esto. Y, y, y entonces, ¿de dónde viene esa otra moral y quién decide si es buena? Si estamos diciendo que esta es la fuente de la verdad, pues todo lo que diga aquí debe ser verdad o debe ser lo correcto. Si no, ¿de dónde viene esa otra, esa, esa otra influencia que te permite a ti, a, no a ti en particular, uh-huh. a la gente decir, no, no, pero es que no se referían a eso. No, no, pero es que lo estoy interpretando distinto. ¿De dónde entonces? ¿Cuál es la fuente de esa otra moral? Me encanta esa pregunta. Eh,
1: y es desafiante porque vivimos en una época donde tenemos muchas fuentes de información. Y cuando tú mencionas los fundamentalistas o el fundamentalismo, el fundamentalismo, uno de sus principios es ir a una interpretación literal. Uh-huh. Entonces tú tienes un libro, o sea, tienes unos libros, los libros sagrados de las religiones, valga la redundancia, las religiones del libro, que son las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo, el islam, pero me voy a limitar al judaísmo y al cristianismo, no entrar en, en ese otro camino, ¿verdad?, que es otra historia. Son libros, nuestros libros sagrados están, están compuestos por muchas metáforas. O sea, tienen muchas partes del texto. Jesús hablaba en parábolas. parábolas son metáforas con una intención particular de revelar eh, eh, cosas del reino de Dios y del carácter de Dios. Entonces, es importante que tengamos claro cuándo nosotros vamos a entrar en interpretaciones metafóricas y cuándo no. ¿Cuándo podemos leer literal. Y, cuando no. ¿Y cómo se decide eso? Entonces tenemos elementos, hay unos elementos dentro de la exégesis bíblica. Pero te voy a llevar entonces al principio, el Génesis, por ejemplo. Nosotros hoy día tenemos unos conocimientos científicos que son suficientes para nosotros saber que hay unos retos en la lectura del Génesis, del principio. ¿Cuáles pueden ser esos retos? Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desorganizada y vacía, bla, 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 bla. Y en siete días creó todo sí,
0: eso. Sí, sí, sí semana ocupada.
1: Sí, bien bici. <risa> eh, el problema es que la ciencia nos dice que no fue una semana, mm. que fueron billones de años. Entonces, a que yo le voy a dar la legitimidad a esta persona que como fundamentalista le tiene miedo a meterse en el lío de buscar otras fuentes de información que me ilustren, que me iluminen esa lectura o yo voy a confrontar la lectura y decir, pero, espérate, pero es que cuando eso se escribió, este era el conocimiento que había, la tierra era plana y más allá del horizonte no había nada más. Pero hoy, como yo trabajo eso? Por eso es que la crítica histórica, la crítica bíblica, la la exégesis bíblica ha establecido unos criterios para que precisamente no pueda venir todo el mundo, ¿verdad? A decir, ah, pues mira, esto es como a mí me da la gana interpretarlo. Y hay unas capas que se estudian que son, por ejemplo, la historia, o sea, los eventos historiográficos, los eventos que se pueden eh, corroborar y cómo entonces los ponemos en diálogo.
0: Pero que es curioso porque eh, básicamente es, es acep- aceptar que existen otras fuentes uh-huh. que pueden ser más verdad, <risa> que no, no es la palabra, o sea, más precisas en su descripción de lo que sucedió, que son distintas al libro, eh, a la Biblia en este caso, este lo que significa que... hay una una fuente de de información y en ocasiones de moral que son más fundacionales que el libro por sí solo. Por ejemplo, con el tema de la mujer también, el tema de de los esclavos, el tema de homosexualismo probablemente también, donde hay muchas personas hoy en día que que dicen, no, es que esas... esas, eh, Esas parábolas están... no no es literal lo que está diciendo, es otra cosa. Pero se siente que la la, la razón por la cual alguien puede decir eso es porque hay otra moral jugando un papel que en este caso es más fundacional que el mismo libro. Y eso es lo que para mí es confuso. Cómo se decide cuándo el libro es la moral y cuándo es otra la moral y de dónde viene. Eso, ¿tienes? no sé si. Te entiendo perfectamente
1: okay. y, y es una gran preocupación. Mm. Siempre es la preocupación. O sea, un fundamentalista, pues obviamente va a traer esa misma preocupación y te va a decir, por eso es que nosotros interpretamos literal. Y
0: por eso es que yo digo que si ellos son.
1: Pues entonces, entonces pre... tú los, claro, tú los consideras más preciso El problema es. Más leal, yo diría. No el...
0: sé si es la palabra, pero sí.
1: El problema es que hasta ahí hay un problema.
0: ¿Por qué? Te voy a hacer una historia. Háblame en parábolas. Te voy a hablar en parábolas.
1: (risa) Te voy a hacer una historia. Yo predico un texto bíblico que me encanta predicarlo, empezando leyendo otro texto que no es del que voy a predicar. Y me gusta acudir a esa costumbre religiosa de que la gente se ponga de pie en la iglesia y lean contigo el texto bíblico porque eso le da mucha sacralidad ¿verdad? Mm. entonces los invito a leer un texto del Deuteronomio que dice algo parecido a esto que te voy a decir si usted tiene un hijo con tu más irrebelde que se ha portado mal y ha hecho algo malo contra ti Sácalo a la plaza pública. Llama a los ancianos para apedrearlo hasta que muera. Mm. Tú sabes lo que pasa cuando la gente llega a leer esa parte, ¿verdad? Que el volumen empieza a a bajar. Sí, 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 sí. Y la la gente deja de leer. Mm Y entonces yo le digo, espérate, pero que estas palabras de Dios, ¿qué pasó?
2: Entonces, pues...
1: Sí, entonces ya ahí pues hay una crisis, ¿no? ¿Por qué te presento este ejemplo? Porque a la misma vez nosotros tenemos en el Evangelio una parábola de Jesús donde dice, había una vez un padre bueno que tenía dos hijos y uno de ellos le dijo, dame la herencia en vida que me voy a janguear por el mundo y la gastó y la botó, y dice el texto, en mujeres, en bebida, en esto, en aquello lo otro, y cuando se dio cuenta que la estaba pasando peor que los los sirvientes de su papá, que los obreros de su papá decidió regresar, y el papá no le cuestionó, no le dijo nada, lo abrazó, lo besó, llamó a los sirvientes, le dijo, tráigame un traje nuevo, un vestido, pónganle la sortija y el anillo que le da identidad como hijo mío. Y vamos a hacer una fiesta bien grande y a celebrar en grande. Entonces, mira, son dos visiones bien diferentes. En otras palabras, de alguna manera el texto es un un fundamentalista, pues obviamente tendría que ser bien claro y decir, reconocer que hay una contradicción del texto. Claro. Por eso es que para mí la lectura literal de la Biblia no se sostiene.
0: Pero entonces déjame hacerte una pregunta usando esos mismos dos ejemplos. ¿Cómo, ¿Cómo uno escoge cuál es el que uno debe imitar? Es que tú dijiste ahorita la clave del asunto. Dime. Y a lo mejor no te ¿Qué?
1: acuerdas. <risa> <risa> tú dijiste que el libro completo, uh-huh. el libro completo era era el asunto, ¿no? O sea, que aquí, eh, que esto aquí había que verlo como un documento completo. Si tú ves el libro completo del principio al fin, tú tienes que buscar cuál es el sentido del libro completo. Y en el sentido del libro completo hay una revelación paulatina de la divinidad a los seres humanos. Y esa revelación paulatina tú te das cuenta que va caminando también a la misma vez que ese ser humano va creciendo en intelecto, en conocimiento, que va va creciendo y con los años, ¿verdad? Va adquiriendo un nuevo conocimiento, una nueva experiencia de vida. La, La civilización, la sociedad que se vivía en el Génesis, en el Éxodo, no es la misma en la que vivió Jesús, no es la misma en que vivieron Pablo, Pedro y los apóstoles. Así que cuando tú vas mirando toda esa revelación, tú puedes ir entonces, determinando cuál es la historia, qué es lo importante, qué es lo que yo tengo que aprender de la divinidad, ¿qué me quiere decir?
0: Pero entonces es como si la moral fuese algo que, que evoluciona. Tal vez. Y si evoluciona, no puede ser tan rígida como algo que está escrito hace dos mil años. Por eso es que no es lo mismo pero que en, tú ves. Pero lo que entonces a lo que, a lo que yo iría en ese aspecto es que, bueno, pues esto fue un gran libro que aportó a a ciertos valores, una forma de vivir que ayudó a muchas personas, pero igual que otros grandes libros, porque parece ser que la moral se va construyendo eh, no por fuente del libro, sino por lo que vamos aprendiendo como humanos, de qué es lo que nos está funcionando, en cómo colaborarnos y cómo contarnos estos cuentos. O sea que parece... Lo, lo que estoy tratando de decir, no estoy tratando de minimizar el impacto del libro, uh-huh. estoy tratando de ponerlo quizás como el libro número uno, pero sigue siendo un libro igual que los otros libros que influenciaron la historia humana. Bueno, es eh, más, es sí más
1: no, va a depender de ti.
0: No, Mira, <risa> ¿sí? Bueno, sí. va
1: a depender de ti. Definitivamente ha sido un libro que en Occidente no ha sido igual que cualquier otro no, libro. No, y por eso Evidentemente que, en Occidente, tú lo mencionaste ahorita, o sea, y es el primer libro
0: grande es, yo no sé si hay, ¿qué li, hay libros eh, antes que se hayan distribuido al nivel que se distribuyó no, hay
1: mucha literatura pero al nivel de, de, de influencia
0: probablemente es no. la primera historia común de muchas personas
1: es que es un metarrelato construido de muchos pequeños relatos uh-huh. o sea, es un libro de libros es un libro que contiene historia pero no es un libro de historia es un libro que contiene la revelación de Dios pero no limita la revelación de la divinidad es un libro que contiene la historia de la raza humana eh, y nosotros podemos ver en él muchas maneras de pensar y de relatar cómo, cómo se contestan las preguntas últimas de la vida todo el mundo, no importa todo ser humano en algún lugar del planeta piensa, ¿de dónde rayo nosotros salimos? ¿Qué va a pasar cuando yo me muera? Así que es un, es un libro que tiene respuestas a esas inquietudes. Y tiene respuestas a esas inquietudes, aunque tú no las creas.
0: Claro, son. Pero, claro, tiene respuestas a esas inquietudes. Eh, no tiene evidencia de que sus respuestas son ciertas. Lo que no le quita que sean útiles. Uh-huh. Que. Déjame hacerte una pregunta Alguien que no cree en en Dios ¿Tú crees que es una mala persona? Para nada Es inmoral No. no. Y pudiese vivir una vida moral Buena, saludable Aún sin creer
1: Claro, lo que pasa es que hay diferentes maneras de ver eso Desde diferentes perspectivas teológicas
0: En tu tu opinión En eso yo soy
1: Yo me apego a la teología de Santo Tomás de Aquino aunque decía que sí ...que podía haber una persona que no creyera y, y que fuera una persona moralmente buena.
0: Y alguien que sí cree que no es moralmente buena.
1: Y alguien que sí cree que Que conduce no es su vida. Claro, claro, claro que sí,
0: claro que sí. Entonces, ¿tú entiendes? Eh, porque como yo, lo, como yo lo veo, para mí es más... Son unas herramientas que parecen ser útiles para muchas personas. Y cuando digo herramientas, los cuentos, el poder este del cuento, de las parábolas de que no es lo mismo yo darte una lista de cómo debes de tu vida que vivir tu vida que darte estos cuentos y estas figuras es la, el poder de la mitología todas las civilizaciones yo creo que esa es la, la, la raíz de todas las civilizaciones algún tipo de mitología algunos cuentos comunes que ayudan a las personas a, a colaborar y a vivir una vida que parece ser buena para ellos y para las personas alrededor de ellos no sé por qué no podemos decir eso es lo que es y tener que brincar, a hacer aseveraciones sobre el, el, la creación del universo, lo que pasa después de la vida, cuando no hay evidencia de, de, de esas aseveraciones y no pierdes la utilidad con solo decir, no, son unos cuentos, unas metáforas que te ayudan a vivir tu vida. Y si este cuento no te funciona, quizás hay otros que sí, pero eso es todo lo que es, no, tiene, no hay que creerse lo, lo sobrenatural.
1: Bueno, no hay que creérselo, pero si aquella persona que sí lo cree, Mm. el saltar, el salto de fe, porque eso es un salto de fe, Mm. es un salto de fe porque tú lo dijiste, no hay prueba de muchas de esas cosas que dicen las escrituras sagradas, Mm. pero tampoco hay prueba de que no lo sean ciertas en alguna medida. En muchas de las cosas o sea sí no hay evidencia, te no hay evidencia de un lado ni hay no hay evidencia plena de de un lado de uno ni del otro plena y total no porque puede haber evidencia de que el universo no se hizo en siete días pero si yo te presento eso como un como un relato mítico que realmente la intención que tiene es revelar la naturaleza verdad del creador en un contexto en el que fue escrito porque se dan unas circunstancias x o y pues evidentemente eso adquiere otro sentido para ti o para el que lo está leyendo, ¿no? Así que, pero si tú das el salto de fe y dices, ¿sabes qué? Esto es un libro bien chévere. Y como dice Beto, me puede ayudar a ser mejor persona si yo lo veo desde una perspectiva de buscar un valor moral, ¿verdad? Pero si yo puedo dar ese salto de fe o yo decido, ¿verdad? Beto no. Beto lo va a ver como un libro que le puede dar algunas reglas de vida y de moral chévere para ser mejor persona. Pero no lo
0: minimizas, o sea, no, no lo digo No, tan, no, no, yo sé, tan, yo estoy...
1: No, no. Decen- pero yo digo, ¿sabes qué? Sin embargo, yo he encontrado algo adicional. Yo no sé lo que es, pero a mí, a Ibeliz, me contribuye todavía más. Hay algo en mi dimensión trascendental, en esa que no es, o sea, no se toca, no se... No se puede explicar de manera concreta que me hace bien, mm. que me hace encontrarle y darle mayor sentido a mi vida, que mm. me da sentido de eternidad, mm. que me da... Pues pues, Beto, eso es algo que yo le digo a mis estudiantes, yo no, contra mi experiencia de fe, tú no puedes uh-huh. levantar una duda, pero yo no puedo levantar tampoco una duda contra
0: una experiencia tuya, que te diga lo contrario. Sí, sí, ¿no? Y, y eh, para mí lo, importan, lo importante es que siempre y cuando sea útil para esa persona, que lo haga. El problema es, cuando, hay dos problemas. Uno, cuando empieza a entrometerse en la vida de los demás, que entiendo tú has sido bien enfática, no es tu posición. Tú no me consideras inmoral si sí, yo no creo. Claro que no. Este... A lo mejor me llevo mejor contigo con alguna gente que, creo, <risa> que creen, perdón. Está ese elemento. Y también está el elemento de que por esa misma línea, porque eso no es quizás es más común ahora, pero eso no es común en la, en la iglesia. Y ya hace 15 años no era, más, no era muy común. Y hace 30 menos y así sucesivamente. Y había personas que vivían... Vi, Trataban de vivir de esta forma su vida Para complacer algo que no le estaba siendo útil Y ahí es por eso para mí el tema de la utilidad Es bien importante Hay gente que lo llama como una verdad metafórica Lo que le usan es el término que usan Y dicen por ejemplo Si yo te digo asume cuando estás guiando Asume que todo el mundo está borracho Probablemente Esa persona que asume eso va a tener menos accidentes que las otras personas que no lo asumen. Porque guía más cuidadoso, está más pendiente, no pone, deja el celular a un lado. Su comportamiento cambia por él, por él o ella creerse eso, aunque no sea cierto. Por, su vida mejora por creerse algo, aunque no sea cierto. O sea que es, es útil, aunque, no, aunque sea falso. Y es, uh-huh. por eso le llamo una verdad metafórica. El hecho de que te funcione no implica que sea cierto en ese caso no todo el mundo está borracho o sea que la utilidad y la verdad no necesariamente son lo mismo pero by all means, úsalo si te ayuda y esa es más mi posición lo que yo no no quiero es que personas que no le está siendo útil se sientan que son inferiores y son inmorales y viven con resentimiento de su vida porque no no están sintiendo eso no, pues ya, puedes seguir, puedes encontrar otras cosas que sí te funcionen.
1: Mira Beto, si yo creo que Dios existe y que el Dios en que yo creo... <ríe> Suena muy distinto al... <ríe> es un Me Dios... Tienes que explicar tu lips. El Dios en que yo creo, ¿verdad? Es un Dios que comienza por defender los derechos del ser humano, la igualdad, su derecho a la tierra, a trabajarla, a disfrutarla sin que venga ningún bambalán a cobrarle por ella. Eh, el derecho de la mujer a disfrutar de la vida, a aprender. A, a ser ella, hacer a ser un ella, individuo, a ser quien quiera eh, ser. El derecho del, del enfermo, del marginado, a, a poder integrarse, insertarse a tener una oportunidad en la sociedad si, si yo creo en ese Dios yo también tengo que creer que ese Dios también nos respeta en nuestros procesos ese es, sí, ¿no? me esa parece es mi manera muy, de pensar y yo creo bien. que Dios nos respeta y nos ama en nuestros procesos y que Dios eh, quiere el bien y el bienestar para nosotros Eh, yo creo que los seres humanos polarizamos todo. Es una tendencia natural del ser humano. Y cuando yo te digo polarizamos todo, me refiero a que llevamos las cosas a unos extremos muchas veces para poder hasta incluso validar lo que queremos en nuestro carácter personal. Y distorsionamos las cosas. Y yo creo que Dios ha sido esta marioneta de la humanidad eh, el concepto de Dios, valga la aclaración, no Dios, el concepto de Dios. O sea, eh, y a lo mejor una pregunta que se puede hacer una persona como tú es, ¿yo soy ateo de qué? ¿De ¿Qué yo no creo? O sea, ¿en qué yo no creo? ¿Yo no creo en el concepto de Dios o yo no creo que
0: exista un, un, una entidad yo no, superior. Yo no creo que existe una entidad que nos esté vigilando y no está... Que nos esté vigilando o, esté... o, o, que, le dé, o que le dé sentido, rumbo a, al universo. No, no lo cree, no, no creo, que, que creo que es más arbitrario de lo que parece. No, Pero igual sí acepto que de la nada tuvo que haber surgido algo porque si no, no existiéramos, ¿no? O, o si, no, si no existiera el Creador. O sea que, si fue Dios, pues tuvo que haber surgido de la nada. O si fue el universo, surgió de la nada. Algo surgió de la nada. Este, con una concepción bien limitada en mi cerebro. O sea, quizás ah. es, hay otras cosas que no entendemos. Uh-huh. Y eso yo lo acepto. Pero para mí eso puede haber sido el universo surgió, igual que alguien puede decir surgió Dios y creó el universo. Igual es... es lo que es un es un, brin, es un paso, claro, lo, lo, que pa- lo que pasa es
1: que cuando hablamos de Dios no puede ser que surgió de algo o sea es el preexistente el, 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 el eterno el eterno surgió. el eterno el eterno o sea no surge de nada porque una vez surge pues hay una creación eh, no, eh, viste sí, que es bien
0: complejo estamos? no no es complejo es, es, es complejo al punto que yeah. jamás lo entenderemos correcto en su plenitud no lo vamos a entender este, so que en eso es lo que yo no creo y, y en el... Y tampoco creo en el Dios que, que como tú mencionaste, que creían eh, los judíos, es que si haces algo mal te, te da una penalidad o si haces algo bien te da... No, yo no creo. Es porque... ¿Cómo creer eso cuando hay tantos niños que sufren? que no... ¿Cómo hay...? Eh, mencionamos ahorita a Corea del Norte. Leí un libro que se llama... In... De una muchacha que se escapó de Corea del Norte. Se llama In Order to Live. Se llama el libro. Te lo nice. recomiendo. Bien bueno. Ella explica que cuando ellos están en Corea del Norte, ellos no saben. Que, ellos no saben porque... ¿Cómo tú sabes? Que no estás viviendo en un lugar... Que existen estos lugares que puede ser libre Ellos no saben. Ellos, eso es lo que ellos... Ese es el verdadero prisionero, el que no sabe que es prisionero. Así es que ella lo dice. Uh-huh. ¿Cómo es...? Eh, ¿Cómo yo creo entonces en un Dios que penaliza al que le hace cosas mal o, o el que le hace las cosas... Y, el, y ayuda al que hace las cosas bien cuando hay niños que pasan por eso que nacen en esos ambientes. Que nacieron antes del, de Jesús. Como, ¿qué, ¿Qué pasó con toda esa gente? Que, que se murió antes de que... You know. O so, que hay muchas cosas. Y sé que podemos, y con todo respeto, lo digo con todo respeto, podemos jugar gimnasia y maniobrar y... Sí, buscar, buscarle la forma. Eh, pero todas esas cosas no me las creo. Y no quiero que parez- que mi intención de, de, de decir que no creo en esas cosas, estoy minimizando el valor del cuento, y uh-huh. del libro, y de la vida de Jesús. Como un gran, un gran revolucionario, trayendo nuevas ideas, no solo trayéndolas, sino teniendo la valentía de, de predicarlas, sabiendo y de morir sus cosas y morir por ella Pero como muchos otros, como Martin Luther King también, y como muchos otros en la historia... Eh, ...de la humanidad han hecho... este ...quien nos han movido hacia el frente... ...y son grandes héroes... ...este... ...no sé... ...yo no siento que me te, que para darle valor a esas cosas... ...me tengo que creer las otras... ...este... Eh, es, más, es, ...es más por esa línea... que. ...fíjate
1: Beto... ...yo creo que el ser humano... Eh, ...nosotros... ...en virtud de buscar una explicación a muchas cosas... Hmm. Hemos cometido muchos errores, y ese ha sido uno. el Que nuestro concepto de la Deidad, para poder explicar por qué a mí me pasan cosas malas, porque no tengo esto, porque no tengo aquello, por qué porque nací con una mm. enfermedad, porque me pasó algo que yo no puedo explicar. Mm. Entonces, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a decir que es que Dios lo quiso. Yo le llamo un buen placeholder. Entonces, sí, Dios es el que asume todo, o sea es, a falta de una explicación, pues, es pues eso. vamos a decir que Dios. Y, y en ese sentido, eh, le hemos otorgado una explicación de los males de la vida, de las cosas que no com- comprendemos, le hemos otorgado, se, lo hemos, se se lo hemos otorgado a Dios y, y, y como que le hemos dado mala fama. <risa> entonces pues utilizamos un poco eh, los, nuestros entendimientos tradicionales nuestra doctrina ¿no? En lo que se conoce en el mundo religioso como para justificar o como para culpar eh, comportamientos, estilos de vida que probablemente son más unas decisiones culturales mm. que lo que realmente ese Dios si fuera que existe mm. estuviese preocupado por eso
0: Sí, 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 definitivamente, espero que no nosotros, nosotros
1: mismos le, creamos, le hemos creado una mala sí, fama sí, sí. a Dios y yo creo que estamos en una, eh, en una altura intelectual de la humanidad que es suficiente como para que empecemos a hacer esas distinciones.
0: qué es curioso, ok, eh, sí, estoy 100% de acuerdo con eso, eh, yo lo veo, por esa misma línea, yo he pensado que es, yo creo que somos el un, Creo que somos el único animal que reconocemos nuestra mortalidad. Y no solo la reconocemos, sabemos más o menos, poni- eh, eh, poniendo un accidente a un lado, sabemos más o menos cuándo es que nos va a tocar morirnos. Sabemos uh-huh. las expectativas de vida, sabemos que si tienes esta edad, no te queda mucho. Y no es consciente de eso. La, la persona mayor es consciente de eso. El ser humano tiene unos elementos medio traumáticos. La desde experiencia, que naces. Desde mi que amor. Naces,
1: ¿Cuál es el primer trauma de la gente?
0: Eh, salir por el, las partes privadas de mi mamá. Es correcto.
1: <risa> y que le den un bofetón al bebé para que
0: salga llorando. <risa> so que yo creo que las sociedades y las comunidades, las civilizaciones que pudieron dar, darle una, una solución a ese trauma y crear esta entidad y yo sé que los que creen no creen que los humanos lo creyeron, lo crearon pero crear esta entidad que, que de alguna forma es una, es una solución psicológica para esos traumas, que te permite decir ah oh, ok, ahora puedo vivir mi vida ahora puedo colaborar porque ya tengo donde depositar estas ansiedades o estas trau- traumas de, de la experiencia humana. Sospecho que esos grupos les iba mejor a los grupos que no tenían esa tecnolo- es- ese mecanismo, que tenías que vivir con tu trauma. Y, y las civilizaciones y las comunidades que lo hicieron pudieron progresar y seguir trabajando porque tenías una forma de canalizar esa energía y ese tramo. Pero de nuevo parece como una herramienta creada humana, como el lenguaje igual que estas otras, que nos ayudan a colaborar y nos ayudan a, a que esta experiencia sea un poco mejor.
1: Mira Beto, yo creo... va a sonar horrible al principio. Si me das un momento, ah, va a ser horrible, no para ti, va a ser horrible para los que me oyen y piensen, "Ah, pero mira, ella es una pastora, bla, bla, bla" y está diciendo, okay, "Yo creo que tú tienes well. toda la razón." Okay. Well. Tú tienes toda la razón. A donde yo le añado es que cuando tú sigues dando hacia atrás y vas a tratar de llegar hasta el principio de todas las cosas, ahí es donde todos los seres humanos tienen un tranque. Hay algunos físicos que llegan al punto de decir, mira, es que hay una cosa que le hemos llamado la partícula de Dios y es porque ya no puedo explicar más y tengo que llegar a un punto donde lo tengo que dejar en manos de lo desconocido. Mm. Por eso es que a mí me encanta cuando alguien me me dice, yo me siento como en... Como pez en el agua, cuando alguien me dice yo soy agnóstico, mm. más que ateo. Todos somos más, agnósticos. Me ¿no? siento más <risa> co- correcto, <risa> me siento <risa> más cómoda con eso porque yo siento que en alguna medida yo también lo soy. En el sentido de que aun cuando yo creo en el cristianismo y yo creo en que la Deidad ha sido manifestada en su plenitud a través de la persona de Jesús el cristo para nosotros mm-hmm. aun cuando yo creo eso yo creo que aún así esa realidad de la divinidad está mucho más lejos mm. del alcance
0: de mi entendimiento eso 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 es bien interesante sí porque aunque sea cierto no puede ser como se las están imaginando. Están, están grandes. Mira, mis neuronas no funcionales no
1: puede caber. Claro, claro. <ríe> ¿Okay? sí, Entonces, mis neuronas funcionales no quiere, no puede caber. Entonces, añádele a eso que nosotros ni siquiera tenemos el conocimiento suficiente como para entender la plenitud del universo. Imagínate, la plenitud Dios. Del océano, Mira, <ríe> el universo. Yo, asist- yo asistí a una conferencia que me voló la cabeza, me dejó mal. Eh, Nunca se me ha olvidado y siempre doy este ejemplo. La conferencia la dictó un físico de Syracuse University. Y este físico tuvo la oportunidad de estar eh, presente en el momento en el que se pudo reutilizar una máquina, una vaina de estas que crean los científicos que hacen cosas que tú y yo no sabemos ni entendemos para recrear lo que se llaman los gravitational waves, que son las ondas que producen los choques de los hoyos negros. Y obviamente, pues, ellos alegan que nosotros somos, que el universo fue creado como que como el producto del choque de dos hoyos negros. Y al esos dos hoyos negros, todo esto que te estoy diciendo, si un físico me está oyendo, perdóneme, porque yo ah. sé que estoy en el simplismo... Sí. Máximo. Había un negros ahí, chocaron. Eh, chocaron y, van, y entonces y empezaron es que a botar y eh, los gases. Sí, por eso <ríe> es que McDonald's y Barry King. Entonces, esos gases que salen de ese choque es uh-huh. lo que crean los planetas. Whatever, whatever, whatever. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Pues, este hombre nos está tratando de explicar a un montón de universitarios. Él está buscando la manera de cómo más simplemente explicarnos todo esto que pasa eh, y decirnos que para él, de hecho, dicho sea de paso, él es judío. Eh, y decirnos que para él y para su grupo fue una experiencia tal que incluso el inventor y el director de ese proyecto dijo que cuando ellos lograron, y de hecho eso está, tú buscas Gravitational Waves y vas a oír el. Ajá. Son como 5 o 10 segundos de un.
0: Puff. Es el comienzo.
1: Y entonces ese físico dice que él es. Que él pudo escuchar a Dios. O sea, el, 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 el director de ese proyecto, cuando llega a ese momento, siente que está en, en el principio del principio del principio de las cosas. Ay, Esa es su manera de ver, eso es su manera de verlo. Mira, don't shoot the messenger. Okay. Entonces, pero a esto no voy. Voy. No lo, que quiero es, lo, no quiero, lo que, lo que quiero es ir más allá. Entonces él nos está explicando. Eh, ¿quién es Dios para él? Mm. Y él usa esta explicación, él dice el planeta nuestro planeta, nuestros planetas son al universo lo que el universo son, son a la galaxia lo que la galaxia es al universo y lo que el universo es a Dios ¿Vela? y él dice, ustedes saben que el universo no tiene principio, no tiene fin y está constantemente expandiéndose la, la, entonces qué pasa nosotros? Eso es bien difícil. A lo mejor un físico lo entiende perfectamente. Para mí es bien difícil porque yo el universo lo veía casi como un óvalo, ¿verdad? O sea, tú buscas la manera, no hay forma. Nosotros le vemos principio y fin a las cosas. Nosotros tenemos que pensar claro. que todo está contenido en algo
2: uh-huh. y que y
1: su, el, causa y efecto. Es y otra lo que cosa. nos está explicando es no, el universo no está contenido. en... En nada. Él mismo es self-expanding. No, no está metido ni en un círculo, ni en un cuadrito. Entonces lo que dice, pero... Si es... Ese self-expanding whatever, que no tiene principio ni fin, está a su vez contenido en Dios. Nada. Sure. Yo, no, yo, yo compro okay. esa. Lo que te porque quiero decir si es que Dios
0: como... Como la palabra... Como el principio de todas las que cosas. De, la que depositamos... Estas cosas, el principio de todas las cosas, lo inexplicable, eh, no tengo ningún problema. Pero ese no es el Señor que te está mirando, que, o la señora, whatever. O el me encantó. que te está mirando, que. Es di- uh-huh. muy distinto, ¿no? Uh-huh. Es, es, y así, cuando se usa a Dios, se refieren. Sí se refiere a lo, al, al Creador y, y, y el, el que el que tiene todo lo que es imposible, pero también el señor que te está mirando, la señora que te está mirando. y eso. Eh, Yo no tengo problema si lo usamos de la primera manera, nada más. Digo, no tengo problema de ninguna dos. Pero Cada me siento más usa, como cómodo. Él, exacto. <risas> me siento más cómodo si lo usamos de la forma. Solo para, para decir que, pues si no sabemos quién lo creó, pues vamos a decir que fue Dios. Andad sí Y ahí se acabó. Y por eso te, te traigo ese ejemplo para decirte que
1: en ese sentido algo de mí... Mm. Es agnóstica en el sentido de que yo creo que si yo ni siquiera puedo entender un concepto científico, Mm. que probablemente aquí un profesor me lo explique un poco mejor, pero si ni siquiera yo tengo la capacidad para llegar a entender una cosa tan increíble como que el universo es self-expanding, cada segundo es más grande, que no está contenido en nada... Si yo no puedo ni siquiera entender eso, ¿cómo yo voy a apropiarme de ser supuestamente tener el conocimiento absoluto de aquello que está por encima de algo que yo no entiendo?
0: Claro. Pero eso es lo que ha hecho la humanidad en toda la historia.
1: Sobre todo porque pues tenemos que darle orden a la vida, tenemos que encontrar sentido, tenemos que encontrar sobre todo explicaciones para lo que no nos gusta, no nos queda. ¿Qué cae para el... ti es? ¿Qué para ti tí es, Dios? Esa es una buena pregunta. <risa> Entonces, bueno, si te contesto me puedo meter en un lío tal vez, yo no sé. Mira, Dios, si te, no, si te tranqui- estoy metiendo en lío, no, tú me dejas saber. Mira, para mí Dios es una realidad. O sea, sí, yo, yo, no, no no, no, yo lo vivo como una realidad. En mi vida. Y y yo, aunque intelectualmente he tenido preguntas y las tengo todos los días, hay algo más allá de mi intelecto que que me hace innatamente Mm. creer en Dios. Mi intelecto me ha retado ese entendimiento de Dios porque he tenido que confrontarme y buscar mucho cómo hemos, cómo cada ser humano trata de agarrar ese entendimiento de Dios a su manera y, y no necesariamente siempre el concepto o el entendimiento de Dios de la gente hace bien a los demás. Y eso ha sido un gran reto para mí en la vida. Mm. Y por eso tal vez he estudiado tanto y continúo estudiando para poder Entender cómo yo le puedo dar forma racional, o sea, en mi mi ser racional, en mi inteligencia, a ese concepto de Dios que verdaderamente sea bueno y haga bien. Porque yo no puedo concebir eh, que una fuerza, eh, un poder, un ser, si lo vamos a ver como un ser, que para mí, y aquí es que voy a entrar a a contestarte, que para mí es la suma de todo lo creado. O sea, yo no puedo creer que Dios no sea, de alguna manera, un poco Beto, que en Beto no haya un poco de Dios. Mm. O sea, yo no puedo, en mi hijo... Hasta en Hitler. En mi hijo, bueno, eso es lo que... Eso es lo que... Lo que algunos entendimientos religiosos o algunas explicaciones te diría que también en... En, en la deidad está contenido lo bueno y lo malo. Por ejemplo, el taoísmo el, eh, nos presenta mucho eso.
2: Mm.
1: Eh, San Agustín decía que el, el, el mal realmente lo que es no es una persona, es la ausencia de bien. Eh, mm. Entonces, yo a mí se me hace difícil pensar que Dios pueda estar tan desvinculado de su creación. No puedo. O sea, para mí Dios es, aparte de que tenga una capacidad eh, individual, no sea, suya, una personalidad propia en términos de de crear, de mover las cosas. Mm. Pero yo entiendo que de la misma manera que hay DNA mío en mi hijo, tiene que haber DNA de Dios en todas las cosas. Y esa... A lo mejor los físicos le llaman la partícula de Dios, eh, los judío cristianos le llaman la imagen de Dios. Eh, yo tengo un profesor de teología que le decía: decía un cc, que nos queda la humanidad, nos queda un cc por lo menos de, de esa imagen de Dios. ¿Pero qué es? Eh, un, ¿Un cantito en el DNA que, <risas> eso, que todos en común tenemos? Eh, que lo... eh, no sé. Pero okay. yo creo que eh, nosotros en el en el judaí, el judio-cristianismo le llamamos la imagen de Dios, mm. eh, basado ¿verdad? En, un, en un texto bíblico de la creación. Yo creo que, yo en eso soy un poco panenteísta, yo creo que Dios no es una puerta, pero Dios está en todo y todo en Dios. en okay. en, en, la, en los Hechos de los Apóstoles dice... Es que en él vivimos, nos movemos y existimos. Mira qué cosa más bella. Como si supieran de física y hubiesen conocido al profesor ese que yo te dije, que dice que. ¿Verdad?
0: Vivimos, nos movemos y existimos.
1: Y para mí, Dios es simplemente es, como él mismo se se autodenominó yo soy. Yo creo que él es, es. Es el principio de todas las cosas. Y, Y de alguna manera, aún en los defectos de Beto, aún en Hitler. ¿Hay algo de
0: esa imagen de Dios? Yo veo... Yo, yo no creo en Dios, pero sí veo algo de eso. Yo le llamo... Que en todos existe nuestra mejor versión. Eh, y creo que hay un libro... que no, lo Estoy por leerlo, no lo he empezado a leer. Se llama Ordinary Men. Que es de Polonia. Eh, cuando el holocausto. Y hablaba... Y al final lo que trata de presentar es como muchas de las personas que participaron del holocausto eran ordinary men tú y yo uh-huh. en un lugar que se fue a la mierda, disculpa la, uh-huh. la palabra tranquilo eh, y que los podemos juzgar mirando hacia atrás, pero ¿qué hubiese, yo? ¿qué hubiese hecho yo en esa situación? no si fuese de este color pero si fuese rubio, con ojos y este, viendo ahí en Polonia, ¿qué yo hubiese hecho? yo soy tan distinto a ellos yo no creo que yo sea tan distinto a ellos o sea que dentro de todos nosotros existen estos tiene que existir esta dualidad
2: uh-huh.
0: y acercarme a Dios yo no lo veo así, pero lo diría así, acercarme a Dios es acercarme a mi mejor versión para mí uh-huh. tener fe es tener fe de que existe uh-huh. esa versión aunque no haya evidencia que el, no haya evidencia porque nunca he llegado a ella a esa versión, quizás es inalcanzable este... Y quizás estos cuentos o estas figuras, si las imitas, si las crees, te ayudan a acercarte a esa versión y al final tener una vida con más sentido, más propósito, más productivo, mejor mejor hijo, padre, esposo, lo que fuese. Es, así es que para mí es eso. Y, me encanta. No me es fascina. muy distinto, yo creo que a los otros. No, que, no, para me, nada. Solo para no creo que me esté regañando. No creo que me esté regañando. No, no, para me nada. Regaña, yo tampoco. Me regaña en el aspecto de que la vida, te, la vida te va a cobrar los momentos que te sientas conforme con una versión subóptima de ti mismo. Eso es lo que yo creo. Y no es que haya alguien enviando, hey, esto por todo mal, envíale que le es pase que sí, esto. En sido eso es no, la mayor no tragedia. Es el metafísico. O sea, yo
1: creo que a va manera, a pasar. la mayor tragedia que Dios ha podido tener es precisamente claro. que los seres humanos le otorguen esa, esa bien, actitud, sí, sí. ¿verdad? Lo mani- eh, es como humanizarlo
0: también en el proceso, ¿no? Como que va a coger el teléfono. Sí, ¿Qué teléfono? Sí, sí, Entonces, cuando chiquito se el mundo, o sea, Yo no, no sé si que,
1: No, no, tal vez a ti no, pero a mí cuando chiquita yo escuchaba que la gente le decía a los niños, Dios te está mirando, no hagas eso. Pues claro. ¿no? tú sabes. Hay
0: un comediante que dice que, es un, que Dios era el babysitter gratis. Sí. Entonces, pues, y un babysitter terrible. Y entonces, pues
1: evidentemente, pues, tal vez, Beto, tal vez si, si no nos hubiesen hecho tanto daño con eso, a lo mejor tú nunca te hubieses tenido que cuestionar si es verdad eso que Dios existe o no.
0: Vamos a entrar un en punto, porque creo que estamos bastante alineados, en y obviamente con distintas creencias, claro. pero en términos de la aplicabilidad y la utilidad, bastante, bastante alineados. Ay, ah, y déjame hacer lo, lo, los milagros. Por ejemplo, que está el milagro que tú mencionaste del el vino, el, está el de los peces. Eh, yo, yo decía: si Jesús se aparece hoy en día y hace esos milagros, como que, ah, tengo mil peces. Y yo, como que, vea Cosco. O sea, en en Cosco hay millones de peces. Pero lo que sí, lo que sí yo entiendo de, de ese cuento y esos milagros es: no, 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 no es eso. Es que sí. si nos comportamos. Si nos tratamos de comportar de esa forma, como Jesús, y aspiramos a eso, a nuestras mejores versiones, todo el tiempo, esos milagros van a hacerse realidad. Y para alguien que vivía en el año 1, Costco parecería un gran milagro. Oh, definitivamente. Y es producto de quizás de una cultura... ...que aspira con sus defectos en todo el camino... ...y sus revoluciones en todo el camino... ...pero muchos individuos tratando de aspirar... ...a estas mejores versiones. So que Por eso te digo... Y, a, ...y para mí esa es la magia de esos cuentos... ...pero también le puedo ver el peligro a los cuentos... ...porque yo estoy... ...lo que yo estoy haciendo es... ...algo que ya yo creo buscándole... ...cómo lo encajo en el cuento. ¿Entiendes? No es que el cuento me enseñó eso... como que yo creo esto y dije, ...ah, pues mira... Lo puedo encajar sí, pero fíjate, por eso, a, a,
1: acuérdate que nosotros le llamamos a esos cuentos, a esos que tú le dices cuentos, metanarrativas, que mm-hmm. le han dado eh, forma a la sociedad. De alguna manera han tenido una influencia mayor, ¿no? O sea, en, en, en cómo la sociedad se construye y se, se comporta. Eh, por lo tanto, aunque probablemente tú no, tú pienses que eres tú buscando que el cuento te haga sentido y se conforme a lo que tú crees. In the back of your mind, en ese cuento ya ha sido una metanarrativa que ha sido Mide normativa en la, para la sociedad. Claro, claro, Mira, claro. Yo, yo, yo estoy dando una clase de teología y cultura contemporánea y es leer eh, las reflexiones teológicas que existen dentro de los textos de la cultura. Y, por ejemplo, este, ¿tú podrías pensar que hay una gran reflexión teológica en la saga de Alien?
0: Uh, and- Hace 10 años no, hoy en día, sí si es que todos tienen un, un arque, una historia bien en común, el, el arquetipo del héroe y todas estas cosas. Sí, sobre Entonces, todo, sí. por ejemplo, en la saga del Alien,
1: pues cuando sacan cuando sale la otra película que es el Prometheus, pues ahí cuando tú miras a ver, pues ahí de lo que están hablando es de un ingeniero, y de y de este ingeniero, y por eso el, el nombre de Prometheus, que tiene que ver con eh, el, 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 el héroe de la mitología, Prometeo, y cómo se sacrifica por la humanidad, pero entonces a la misma vez ahí está corriendo toda una narrativa eh, eh, judio-cristiana, con un personaje que tiene una cruz y la cruz es lo que subsiste. O sea, fíjate, sí, y sí. entonces Hasta tú sabes... La de tú, Disney. tú estás en el cine viendo... La John King
0: tiene? Tú
1: estás en el cine viendo una saga de ciencia ficción espectacular que tú jamás vas a pensar y ahí hay una, una metanarrativa
0: corriendo y, y tú... ¿Y por qué tú crees que conecta? Conecta por...
1: Porque, por, re-
0: porque es común. O tú puedes... Creo que hay un, hay un libro, no me acuerdo el nombre, lo, te lo digo después, pero que, que, que creo que estudió todas las narrativas que más conectaban con el, el humano y se daba cuenta es un patrón que es común, es la misma historia contada con distintos personajes distintos claro. símbolos o lo que fuese, pero es la misma historia. Tú vas a
1: encontrar siempre en las
0: narrativas que lo nos explica. ¿Y por qué tú crees que es esa historia la que conecta tanto con nosotros? ¿Tú crees que es un tema cultural que hemos, no lo han repetido tantas veces y por eso conecta? ¿O ahí tú pudieses decir, no no, 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 no? Es que hay algo divino, hay algo que es que está en nosotros que esa es la que va a conectar no es creación humana es viene antes de las creaciones
1: humanas. bueno yo creo que todo lo que tenga que ver con salvarnos todo lo que tenga que ver con salvarnos va a ser una narrativa que conecta con el ser humano por qué y con salvarnos, espérate, no te me vayas a. trauma. No te me vayas en trauma. Yo no estoy. O sea, no está hablando de la <risa> biretena y de que no te vas para dos. el infierno y qué sé yo, que no, no te me vayas ahí. Yo estoy hablando de el ser humano necesita salvación. Yo necesito que me salven de un gobierno corrupto. Necesito que venga un, un héroe, alguien, un salvador. Cada vez que vamos a las urnas, cada cuatro años, estamos
0: buscando un salvador. Que yo creo que es el error que hacemos. Claro, claro. definitivamente. No sabemos a quién es, estamos escogiendo. Es darle poder de salvador a un humano. El ser
1: humano necesita salvación. Yo necesito quien me salve de una enfermedad. Yo necesito quien me salve de mi. Pro- y no tomes la. Pa- yo voy a decir pecado, pero no, no le des el significado única y exclusivamente religioso. Yo necesito que me salve de mis pecados, de mis errores. Del
0: reconocimiento de, que hice mal. de, de las Del de la peso de las, psicológico de haber de hecho las, algo las malo. Del peso psicológico y de las consecuencias. Las consecuencias y el daño que le pudo haber hecho a otros. ¿sí, sí? Y como
1: algo. Y, y cuando mis recursos humanos llegaron hasta aquí, mira, al borde. Claro. y Ya yo no puedo hacer nada ni por salvarme de una enfermedad, ni por y ya, yo, ya no hay psicólogo que me libre ya de este sentido de culpa y vergüenza. Cuando todas esas cosas pasan, el ser humano necesita un salvador. Por eso es que tú siempre vas a ver que la figura del héroe va a estar en aquellas producciones de la cultura que más éxito tienen porque es que hay una necesidad inherente en nosotros de salvarnos de nosotros mismos.
0: Sí. Yo estaba esta mañana con... con yo tengo una hija de nueve meses. Oh. Y te enseño fotos ahorita, es preciosa, no se parece nada a mí, es como pelirroja, no sé por... ¡Qué linda! Qué. Sí, no, no sé de dónde sale, es preciosa. Dicen que los pelirrojos son peligrosos. dan un trabajo. Pero yo estaba con ella, yo estaba con ella cargándola, Era bien, ella y yo somos los primeros que nos levantamos en como las cinco y media de la mañana, estábamos con ella, yo vivo en un apartamento que tiene un balcón y se ve, el a, o sea, en un lugar bien... ...bien bonito... ...y te, siempre me pone a reflexionar... ...que si yo estaba con ella caminando... ...y de verdad que es... ...es bien fuerte... ...para mí como padre... ...es bien fuerte saber... ...que esto se va a acabar... ...que ese momento... Y, ...y no solo que la vida... ...sino que ella va a dejar de tener nueve meses... ...y va a haber otras experiencias... ...no estoy diciendo... ...y lo reconozco y lo sé... Y es la, ese es el, el cerebro racional diciendo... ...tranquilo va a haber otra pero se va a acabar y eso eso pesa. Eso, en ese momento a mí me pesó un montón. hoy eso me pasó esta mañana. Quizás fue Dios diciendo, ah, te loco, que tú vas a pelear ahí, no a pelear, a hablar con Ibelín, cuéntate bien. Eso pesa. Eso que yo, yo reconozco y eso es parte de la experiencia Eso que humana, tú estás diciendo
1: prefer. es una de las razones por las cuales el ser humano siempre ha tenido una tendencia a saber qué va a pasar después porque tú no quieres tú no quieres que el momento de hoy acabe de la nena de los nueve meses pero cuando tú tengas mi edad tú no vas a querer que el momento de hoy acabe con mi hijo de 29 años que es una persona successful y que yo lo miro yo me siento tan orgullosa de este tipazo tú me entiendes Y, y, que me imagino que mañana, dentro de no sé cuántos años, y cuando yo lo voy a desfilando en un altar, yo voy a detertuella y yo no quiero que este momento pase porque mi hijo se casó con esta muchacha maravillosa, te estoy dando un ejemplo, ¿no? Y después yo no voy a querer que este momento pase, cuando yo esté cargando el bebé de mi hijo. Entonces, como tú decías ahorita, en la medida que los años pasan y yo sé que ya yo voy a estar llegando al momento de morir, entonces yo voy a estar ahí, Dios mío. Y entonces, ¿qué va a pasar después? Y ahí es donde. Empezamos a pensar y a crear escenarios de eternidad.
0: Ojalá. ¿Entiendes? no sé.
1: Y empezamos a crear escenarios de eternidad. Y en esos escenarios de eternidad tenemos que meter a quién? Tenemos que meter a algo que esté fuera de nuestro tiempo, porque nuestro tiempo tiene fin. Así que ahí nosotros tenemos que meter a alguien que esté o algo que esté fuera de nuestro tiempo que nos que nos valide de que hay otra cosa de que verdaderamente hay algo que es eternidad y lo único que nos lo puede validar es algo que haya estado que esté y que vaya a estar sí de acuerdo y Y ahí es donde la gente busca y habla de eso de vida eterna y toda
0: esa cuestión y lo que yo no estoy seguro eh, yo tengo como puedes ver en esta conversación tengo es es una batalla interna porque yo me contradí me estoy contradiciendo en ocasiones yo no sé qué es Si parte de esto, de la religión y de estas creencias, han sido una solución a lo que parece ser unos unos temas psicológicos producto de la experiencia humana, como este que que expliqué esta mañana, No, no podemos, o por los ateos que dicen que hay que deshacerse de la religión, no podemos hacerlo a menos sin tener algo que reemplace eso, esa función, algo tiene, porque la, el, el trauma humano va a existir, entonces, si, si tú no puedes quitarle a la gente, esa herramienta, por más que sea una herramienta o sea verdad, y ese quizás es la conversación, es ah, donde tú y yo tiramos la diferencia, pero los dos aceptamos que es útil, por quitárselas, que vas a dejar un vacío, ¿cómo, cómo vamos a llenar ese vacío? Esa necesidad psicológica, ¿cómo la vamos a atender? Algunos te dirán, es que hay que se atiende con la verdad, con lo que con, con el conocimiento. Pero parece que ser que eso no es suficiente, que es más, somos más complejos que eso. Y entonces no, ahí entra mi, mi debate, mi debate interno de que si es posible llegar a otro, a otra, a otra evolución de otras creencias que no tengan que tener estas estas características sobrenaturales o que no, que es el hecho de que sean sobrenaturales lo que permite que funcionen también para la psicología. Yo pienso eso, Beto. Sí. Yo pienso que el hecho de que sean. Eh, a mí no me gusta
1: la palabra sobrenatural porque. Yo creo. Pero te lo voy a vender como a mí me funciona. Te lo voy a tratar de vender de otra mm. manera. Eh es que está más allá de mi entendimiento. O sea, yo, yo, yo creo que siempre va a tener que ser algo que esté más allá de mi finitud humana. Porque es lo que me va a permitir a mí tener esperanza. Porque es lo que me va a permitir a mí tener esperanza de que Si a mí me dicen que yo tengo cáncer, todavía yo voy a tener una posibilidad de sanar. Aunque me digan que esto es terminal y que no voy para ningún sitio. O que me va a permitir tener esperanza de que aunque no necesariamente yo voy a recibir un milagro de sanidad física, pero de que todavía mi vida y mis esfuerzos eh, pueden tener continuidad en algún otro plano. Mm es lo que me va a dar esperanza de que cuando yo tengo un problema que yo no tengo recursos ya, yo pueda todavía levantarme por las mañanas y seguir funcionando. Y empezamos esto hablando, porque tú me dijiste algo de estar alegre, y yo te dije, sí, yo trato de siempre estar Contenta, alegre, sí, sí. contente, qué sé yo. Que sea que yo pueda tener esperanza, que yo pueda todavía levantarme y sonreír, Y decir, pues mira, este problema, yo yo no tengo recursos para resolver este problema, pero yo creo que hay algo que, que, que está por encima de mí misma. Entonces yo creo que siempre, Beto, para ese trauma humano, como el ser humano sabe dónde están sus fronteras, el ser humano sabe hasta dónde puede llegar, el ser humano sabe que hay mortalidad, que hay muerte, el ser humano sabe que hay recursos que se acaban, el ser humano sabe que tiene que tiene un, un, un punto final, que hay áreas nuestras, hay áreas que nosotros no podemos bregar con ellas. O sea, el ser humano todavía no ha podido recrear muchas cosas mm. de la vida, de, de, de la vida del universo, la creación. O sea, eh, Jeff Besos anda tratando de ir, subir y bajar, y, y de qué sé yo qué, pero mira, eso tal vez es hasta una ridiculez. O sea, subiste, estuviste siete minutos allá arriba, y entonces no... Ya, hasta ahí, hasta ahí llegó. O sea, eh, eh, hay. Evidentemente, yo yo creo que siempre va a estar. eh, Esa pregunta que tú te estás haciendo siempre va a
0: estar relacionada con algo más allá de nosotros. Pero por un lado, me preocupa el que. El que digamos. Esto es desconocido. Vamos a ponerle el atributo de de la explicación es un Dios o de tener fe cuando sabemos claramente que todo lo que sabemos hoy parecería desconocido para nuestros antepasados y lo que uh-huh. nosotros podemos hacer hoy como dijimos del Costco ahorita es un milagro para ellos tanto de la comida, si, ¿sí? y el fue 7 minutos al esp- fue al espacio hay gente que ha ido a la luna yo estoy seguro que vamos a llegar a Marte uh-huh. eh, so que el, 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 el sentirse cómodo con decir hasta aquí llegamos y this is it, no, es, no parece ser, eh, no parece ser tampoco naturaleza humana. Porque si no, no hubiésemos conseguido todas las cosas, todos los avances que hemos, que hemos hecho. este so que Yo creo que son dos fuerzas que, se están, que, que, están, que están chocando, que las dos son humanas. Uh-huh. Hay una fuerza que es la de esto es desconocido me voy a tirar, soy un hombre de frontera yo voy a conocer, voy a crear conocimiento nuevo, voy a conquistar nuevos lugares, voy a aprender cosas nuevas, bla, 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 bla. Y la necesidad psicológica de saber que no lo vas a aprender todo. Eso que es, es como esas dos fuerzas. Y que, que, que esta experiencia, y dado esa incertidumbre, que por más que trates no la vas a aprender toda, Va a producir un trauma, necesitas algo que te alivie el trauma y sigas conquistando. Eso como que tenemos que vivir con esas dos fuerzas que parecen ser contradictorias, pero es la re- parecen ser la-, la naturaleza y la realidad humana. A lo mejor el trauma es lo que nos da a nosotros. Eso es lo que nos, nos sí, da. Sí, eso es lo que nos el a, a, nosotros, sí. a
1: Correcto. A querer Mira, vivir un día más. Kai Jung, que era un contemporáneo de Freud, leí esta frase hace mucho tiempo de él, esta expresión de él, y me encantó. Eh, decía que él había encontrado... O sea, Freud era un superateo y él creía que la religión era un, una psicosis de la gente y eso, olvídate para él. Todo, todo el religioso estaba bien loco de atar.
0: Este Digo, habemos religiosos sí, sí. que estamos locos de atar.
1: Sí, pero sí. Fue... No, él
0: decía que estaban locos por ser religiosos. Entonces, él entonces, atribuía causa y efecto. Entonces, sí. Pero entonces él tenía este
1: contemporáneo Carl Jung que resulta que él sí era creyente. Mm. Y Carl Jung decía que él no había visto todavía a un paciente cuya recuperación no estuviera relacionada en alguna medida a que él pudiese, a que esa persona, o sea, ese individuo, pudiese resolver sus inquietudes espirituales, a que esa persona Él decía que la recuperación de esa persona estaban básicamente de todos esos pacientes que él había visto, había estado de alguna manera condicionada o sujeta a que esa persona hubiese podido resolver sus inquietudes espirituales y y de alguna manera canalizar eh, sus inquietudes a través de unos ritos y de unas prácticas concretas. Y él decía que él no estaba, él no se... Él no se refería a que la persona tuviese que decir, ah, pues mira, yo me voy a meter a la iglesia católica. O sea, él no se refería a que la persona aterrizara necesariamente en una vida religiosa y, a, y adoptara unas doctrinas particulares de vida, como protestante, evangélico, medente mm-hmm. el católico, el luterano. No, 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 no. Pero que ese, ese elemento, esa inquietud de Dios y cómo vivir unos ciertos ritos o prácticas que le permitieran dar aterrizaje, mm. a esas inquietudes, hasta que la persona no lograba eso, no lograba
0: una sanidad. ¿Cuánto de eso también había un, un rol de, de que esos rituales son en comunidad, de que usan música? De ahí otro, otro, estos elementos que claramente son buenos para la vida. De claro. Un, que de claro, nuevo no tiene que cosas. ser un señor, sino que es, es, estás viviendo una vida que con, parece conducir a una vida sana. Hay vida en comunidad, vida con música, vida con arte bonita. Estas iglesias son de todas las religiones, son preciosas. Este, Lo estético, el, el, claro. el, la música es súper poderosa. O sea, como esos otros elementos son bien importantes en la vida. De lo Mira, Beto, la, la verdad, tú mencionaste,
1: tú has mencionado la verdad un poco. Yo creo que hemos estado muy livianos, aunque llevamos un montón de rato hablando y tú vas a tener que recortar esto, yo no sé qué tú vas a hacer con no, esto. Te lo escuchan
0: completo. Dios santo. Dios está ayudándonos para que lo escuchen. Los va a obligar <ríe>
1: que si no lo ayudan, le va a haber
0: penalidad. Mira, yo voy a decir esto, pero esto,
1: esto, esto, esto yo solamente te voy a decir esto por molestar. Eh, yo está, y esto es un, como que un mega paréntesis. Sí, sí. Yo estaba buscando ayer unas canciones, yo decía, yo tengo que conseguir alguna canción, una cosa súper contemporánea, Bad Bunny o no sé qué, para hacer un enganche con los estudiantes de ese curso que estoy dando en otro sitio que no es aquí, no voy a decir dónde, mm. eh, para que ellos se sientan como que bien cool, como que sea algo súper contemporáneo sí, y Y alguien me dice, oye, ¿tienes que una canción de Bad Bunny?, que se llama Hasta que Dios diga.
0: <risa> ¿Qué dice la canción? No la conozco, ¿no? No, 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 no,
1: no, no, no yo no. Puedo, no vas a cantar. Yo no puedo decir nada de lo que dice esa canción. Aquí. Y entonces cuando yo oigo la canción, hasta que Dios diga, yo digo, es que yo no importa cuán retante yo pueda ser, no importa cuán, cuán open yo pueda ser. Si yo llego ahora que todo en las universidades se graba y está puesto ah. ahí por Zoom, si yo llego a ponerles esa canción, ahí me va a votar. Se van a va o sea, como tú... Totalmente. Eh, porque hasta que Dios diga, está amarrado, olvídate, a un comporta- a, 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 a una a una narrativa bien explícita, ¿verdad?, de las relaciones íntimas y toda esa cuestión. Entonces, pues, mira cómo mira cómo Dios es parte de nuestra narrativa. Dios es parte de nuestra narrativa hasta en eso. O sea, Dios es parte de nuestra narrativa totalmente. Por lo menos lo acepta.
0: Como que hay gente que diría, no, ahí no
1: está Dios. Bueno parte de la narrativa de la canción dice que la Virgen y Jesucristo me perdonen. Exacto, exacto. él mismo dice, estoy siendo tan hereje con lo que estoy diciendo, ah, que la Virgen y perdón, Jesucristo perdón. me perdonen. Ah, sí, sí, sí. Entonces, pero nada, hice este paréntesis, pero para agarrar a ver dónde andábamos, eh, porque ahora entonces con el paréntesis como que me perdí, eh, pero Dios está en nuestras narrativas, Dios está en nuestras narrativas porque el concepto de Dios es ah, estábamos necesario. Hasta
0: que yo dije que, que Carl Jung, ¿verdad que Carl Jung uh-huh. se llama? Que Ah, hay, de la
1: belleza y toda y la yo cuestión. Yo dije como que
0: si hay un elemento, sí. puede ser que sea un elemento de que existe un, un Dios y los ayudó a esas personas, o el elemento de que al ellos insertarse en esas prácticas donde hay comunidad, música, y cosas bonitas. Ah, pues fue de música
1: me, y me acordó del invento. De, de, de Pero de... también
0: estabas diciendo que estábamos usando la palabra verdad muy Verdad. Liviana.
1: Okay. Mira, estamos usando la palabra verdad muy liviana porque el mundo que se conoce como la posmodernidad o la era digital, este mundo contemporáneo que estamos viviendo, eh, los jóvenes, los millennials, eh, los Zetas, ven la verdad diferente a lo que la veían mis papás. Mm. Nuestros padres, nuestros abuelos veían la verdad como un absoluto la verdad tiene un, hoy la verdad tiene un un componente de relativismo.
0: Yo no estoy de acuerdo. (risa) Esa no es la la verdad que yo uso. Entonces,
1: para muchas generaciones la verdad tiene un componente de relativismo. O sea, eh, me refiero, yo puedo tener una experiencia que valide cierto conocimiento, que eso también filosóficamente se llama empirismo. Y esa experiencia que valida mi conocimiento se convierte en mi verdad. Sí. Y puede ser que mi experiencia de Dios valida un conocimiento en mí, mi experiencia valida un conocimiento que yo creo tener de Dios y se convierte en mi verdad de Dios. Y si le da sentido a mi vida y me hace mejor ser humano, yo no tengo mucho problema con aceptar eso mismo en ti o en otra persona. Yo yo, yo empiezo a tener luchas, ¿verdad? Cuando esa verdad tuya... Mm. Que no es universal, que es una verdad personal.
0: Que no le podemos decir la verdad. Que no le podemos decir la verdad tuya. Mayúscula L. Correcto. Esa
1: verdad tuya transgrede mi bienestar.
0: Y eso es complejo. Es complejo en estos tiempos también. Porque transgrede mi bienestar parece ser un término bastante abierto también. ...especialmente cuando empezamos a considerar... ...los temas psicológicos... Eh, ...si tú... tal todo el tema hoy en día... ...de, si me ofen, me, de ofender... Uh-huh. ...¿verdad? Estoy seguro que esta conversación... ...puede ofender a muchas personas... ...o alguna a una oh, persona... Oh sí,
1: definitivamente a alguien...
0: ...claro... ...pero eso es bien personal de quien está siendo ofendido... ...¿no? Mi intención no es ofender... Yo pienso que no le estoy haciendo daño. A las personas trato de ser lo más respetuoso por ser considerado. Pero al final, si alguien se ofende... eh, Alguien se puede ofender con lo que sea. Y es bien personal. Y no estoy diciendo que por dentro... Tu cerebro no te está enviando una señal de que te diga que te ofenda Como que sea que funcione ese mecanismo. ¿Por qué será que la gente
1: se ofende tanto hoy en día?
0: Yo creo que hay... Yo creo que hay un... Hay teorías, Pod- podemos irnos presa Yo creo que hay, hay gente que dice que estamos muy aburridos, <ríe> que la vida se <ríe> convirtió demasiado fácil, demasiado rápido, eh, para, en términos de la precariedad biológica, ¿verdad? Que, que llevamos cuántos mil, miles de años m- muriéndonos de hambre, ¿verdad? Y muriéndonos por. Eh, ...accidentes ambientales... ...yo sé que recientemente aquí hubo uno... ...que murió gente... ...pero a las escalas que moríamos antes... ...por cosas que parecen hoy cotidianas... Yo vi ...lluvias y enfermedades básicas... ...los últimos 100 años... Eh, ...la vida humana ha sido... Extrema, ...es extremadamente distinta a, la, a los miles... ...miles, miles, miles de años... O sea que ...hay un elemento ahí que dicen... ...que estamos muy aburridos en comparación... ...con lo que teníamos antes... ...yo creo que hay un elemento de la, del internet... ...que no nos hemos dado cuenta... ...especialmente las redes sociales... Eh, ...las generaciones que se criaron... ...principalmente con las redes sociales... ...ya en su lugar... ...las redes sociales... ...te permiten... ...controlar a lo que tú te expones... ...mucho más fácil... ...que la vida real... ...en la vida real tú no puedes... ...manipular y construir... ...un mundito que funciona para ti, que te protege de todo, ¿no? Del que piensa distinto, del que se ve distinto, del que no te cae bien, etcétera, etcétera. En en las redes sociales tú puedes bloquear y sacar gente y solo quedarte lo que le llaman los echo chambers. Y yo creo que si tú psicológica, en en tus periodos de, de adolescencia donde estás formando esa, se está formando esa psicología y esa persona que va a terminar siendo el adulto, si no te estás, si tú no estás practicando, exponerte a voces distintas y siempre estás protegiéndote. Cuando llegues adulto no vas a ser capaz de enfrentarte al mundo real que está lleno de una variedad de ideas y de personas distintas. Y yo creo que hay un elemento que está, eso psicológicamente se está manifestando en la la incapacidad de recibir información que no es la que tú querías. Y en el mundo real no la puedes controlar. Eso que te ofende, te, 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 te esconde, gritas, no, no es capaz de tener la conversación. Pero es porque no la practicaste. Nadie nace sabiendo estas cosas. Antes lo hacíamos porque no te puedes esconder del mundo. <risa> tienes que salir por ahí. Tienes que ir al, al colmado. Te va a atender alguien que es distinto a ti y no piensa como tú. Y tienes de alguna forma saber interactuar con esa persona. El internet te permitió crear estos mini munditos y no te preparo para el mundo real. Esa es, mi, esa es la hipótesis que hay más. Fíjate, me, me, gusta. Me, me encanta eso y me reta porque yo hace unos días que me
1: encuentro un poco insatisfecha con los algoritmos de mis redes sociales. Ajá. Claro, porque lo que es veo es gente. Encerrado. Bueno, lo que pasa es que como lo que veo es gente que de alguna manera, ¿verdad? O son mi mundo o mis amistades o por lo menos están de alguna forma de acuerdo con lo que yo
0: publico. Ahora imagínate eso sin que a mí tener me la. Ahora imagínate eso sin tener la madurez para reconocer que eso no es bueno para ti. A mí me encantaría, entonces de cuando la, cuando eres joven, eso tú, tú no, claro, piensas tú en no eso. puedes, claro. Tú no. dices, esto es lo que es, esta es la verdad. la verdad. Claro, a entonces me,
1: a mí me encantaría, por ejemplo, cuando doy clases universitarios este, de primer año, de segundo año, es chévere, porque entonces sí tengo la oportunidad de ver qué piensan, que, o sea, como que necesito que, arreglar mis algoritmos, pero no los de la,
0: del teléfono, sino los míos. ¿Cuánto <risa> tiempo lleva siendo profesor? Llevo 12 años. ¿Y has visto cambios de la, Definitivamente. en las personalidades y de la madurez de, la, de los estudiantes que llegan.
1: Y depende de donde des clases también y depende del... Yo creo que Paul te estaba diciendo un poco de eso en el, en el podcast con él. Sí. Depende del grado sí, que, que enseñes y depende de la universidad que enseñes también. Eh, son son, son distintos... Ellos Tú escoges también la universidad para cre- para vivir en ese eco-chamber también un poco. O sea, tú te mueves también donde te sientas cómodo, donde el discurso sea eh, un discurso que sea ag- agradable a tus oídos o que sea una manera de e- que evoque lo que
0: tú... tú y, p- y también es a base de un supuesto de que la mejor forma de hacernos resilientes, por usar la palabra que está de moda, la, forma, la mejor forma de hacernos resilientes es protegiéndonos de las amenazas como si es posible vivir una vida que eres capaz de protegerte de todo, probablemente al cualquier psicólogo te diría el mismo Carl Jung probablemente te diría la mejor forma de hacerte resiliente es aprender a enfrentarte a tus adversidades pero sabes que eh, eh, Beto, eventualmente la vida te va a confrontar con algo claro, claro
1: eh, y, y ese Pero es el éxito que aprender. mira y ese es el
0: éxito de Dios mm, volvemos a Dios todos, <risa> Dios está en todo escucha sí. bien de Dios hasta en, el, Twitter. Yo ese, está en Twitter en, en cantidad
1: ese es el éxito de Dios que es ese recurso cuando cuando tú te confrontas con algo que tú no puedes controlar y ahí es donde la gente entra y busca
0: te baje la nota
1: no, me,
0: me preocupa que me preocupa que se conformen con esa respuesta y que no busquemos el, pensando más como en la raza humana y no bus, no sigamos con este espíritu de buscar bueno, más yo, de descubrir yo, yo, más de decir no es que hasta aquí llegamos ya lo demás es Dios porque bueno, siempre déjame, será déjame desconocido bueno déjame decirte es como que eh, se, te tiene.
1: voy a contestar también tu pregunta de ahorita que tú me dijiste si he visto cambio ah yo creo que, obviamente, hoy día, los jóvenes, los estudiantes, la gente, eh, sobre todo las generaciones emergentes, tardan más en llegar a ese recurso. Mm. Nosotros, mis papás sobre todo, mis abuelos, no, la mi, ya, ya, mientras más claro. para atrás, más rapidito llegaban ahí.
0: Que ser adulto es a los 10 años, mi abuelo. Es,
1: es más, este, eh, nacían con el recurso de Dios. Realmente fueron... Las generaciones hemos ido alejándonos de, de Dios. De, de Dios como recurso para todo.
2: Mm.
1: O como principio de todas las cosas. O como necesario, como vital. So, ahora estamos más en el que... Cuando llegamos a la frontera de lo desconocido... O de lo que no podemos controlar... Pues entonces... A lo mejor en algún momento... Cuando ya se nos hayan acabado... Las Aces debajo de las aces debajo de la manga, ¿verdad? ¿Verdad? pues entonces ese sea el recurso final que nos toca sobre todo cuando estamos frente a la muerte el final de de los tiempos el final de los tiempos me
0: encanta tu gorra te lo dije y te lo digo otra vez muy feliz vamos vamos a cerrar con eso cerramos otro otro día vamos a hacer para continuar la historia de la religión porque siempre me interesa como como empezamos que Jesús necesariamente él no lo estaba haciendo para construir para crear una nueva religión eh, uh-uh. pero surgió una nueva religión uh-huh. y cómo cómo surge y qué es lo que pasa y toda esa historia me lo tocamos qué ver, dale pasamos es, dos eso horas surge como una esa. necesidad humana y, y, sí, y de poder. la culpa no fue de Jesús <risa> pero gracias la pasaste bien la pasé súper bien espero que no te cancelen pero tiene en, eh, mi, en, mi, en mi corillo no acept, no siempre no te aceptamos
1: para nada yo me encargaré de
0: Darte de share también en mis redes. Pero gracias, la pasé súper y aprendí mucho.
1: Gracias a ti Beto, un millón de gracias. Bye, bye.